0: Bom dia a todos. Cumprimento senhores conselheiros, Sim. senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, a número legal, declaro aberto de trabalho, da sessão ordinária do Tribunal Pleno, 6 de julho de 2022. Ata da 19ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 2 de junho de 2022, que encaminhe a vossa excelência previamente. Se não houver qualquer objeções, vou dar por lida, aprovada e colheria assinatura. Em discussão e votação... Aprovado. A palavra é livre senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Roque Cittadini.
1: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu desejo uh, apresentar um voto de pesar pelo falecimento do cardeal Dom Cláudio Rumes. É, é uma... conhecido de todos nós, foi bispo em Santo André naquele período... Santo André e São Bernardo na época, naquele período bastante conturbado, é, foi é, cardeal aqui em São Paulo, é, em seguida foi a, a, a Roma, presidiu a congregação, é, agora eu não me recordo exatamente o nome, é do, para, para a preparação do clero, né? e infelizmente faleceu, Uh, e era uma pessoa que, te que teve uma participação importantíssima na eleição do Papa Francisco. Quem tem a oportunidade de ver na internet, vê que, quando eles caminham para a Capela Sistina, os dois estão juntos. E, e, e depois, quando o Papa se anuncia uh, na Praça do Vaticano, quem está ao lado dele é Dom Cláudio Rumes, e é, era uma pessoa cordialíssima. Um homem de, de, embora fosse cordial, ele era de ideias firmes. Ele não era um, uma pessoa volúvel. Ele tinha ideias firmes. Mas é é, é a igreja no na, na sua mais importante essência. E então eu desejo apresentar. A, a, eu tive ontem na missa. A missa na na Praça da Sé e gostaria de apresentar um voto de pesar.
0: Plenário acolhe e se associa ao voto de pesar. A palavra continua livre. Não havendo pergunta do Tiago Prelim se deseja a vista da moita e sustentação oral. Bom dia, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público. Muito obrigado. Agradeço, o senhor Diretor Geral. Por favor, nos explique como é que serão as sustentações orais.
2: É, Vossa Excelência tem se fez muito bem dizer, explicar. É, há há uma, uma sustentação oral do doutor Antônio Roque Citadini de um agravo em sede de representação. Não consta item de pauta. O doutor Renato Martins Costa tem sob sua relatoria os itens 20, 56, 60 e 68. Vossa Excelência tem sustentações orais nos itens 22 e 30, 33, considerando, ou melhor dizendo, a doutora Cristiana de Castro Moraes, 22, com tempo dividido, sendo um presencial e outro por videoconferência. Mas os 80, os 81 e 83, a Uh, agravos de representação vossa excelência, sem número doutor, indeferimento no item 41 81 a pedido de retirada doutor Roque eh, adiará por uma sessão o item 40 o 41 com retorno ao gabinete e o 42 por duas sessões
3: Senhor presidente, é, 81 a pedido de sentação oral?
2: Se consigo... 30, 32, doutora. 32 é o doutor Dimas e, o do, e 33 é o doutor Dimas, mas isso em, em âmbito de agravo. 81. 81? Sim, senhora.
3: Eu vou retirar de pauta. um pedido da defesa para retirar de pauta. Então, já adianto. É, não, ter... é o
2: que eu disse aqui, a ah, pedido de retirado de pauta. concordo.
3: Obrigado.
0: Nos termos da resolução 1.2017, submeto a Vossas Excelências os exames prévios de editais na esfera estadual para referendo, não havendo nenhuma inclusão, de processo, de requerimento, qualquer destaque, vou dá-la por aprovado. Em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, apenas um item. Relatoria de eminente conselheiro Cristiano de Cássio Moraes, é quem passa a palavra.
1: Senhor presidente, permita-me, eu esqueci de, de, de colocar um, um aviso, claro me permita, é, para cumprimentar. A, o, ontem saiu uma grande matéria, não sei se tiveram oportunidade de ver, no SP2, sobre a nossa, a nossa a lista de, de obras paralisadas na área, da, na, na área da educação. E foram oito minutos, conselheiros, é. oito minutos, sobre o trabalho do tribunal. Eu acho que está mais do que provado que essas, esta publicação periódica desse trabalho, dá um, uma grande contribuição. Então, eu queria cumprimentar todos que estão envolvidos, porque é, não foi entrevistado ninguém, mas eu quero cumprimentar a todos. O, o presidente sabe, é, é, levará os cumprimentos para todos, para ele e para todo mundo, que, porque foi oito, foram oito minutos. Oito minutos na Globo são oito minutos muito importantes.
0: Pois não, pela ordem conselheiro Robson Marinho. Conselheiro, só, só ligar o microfone.
4: Principalmente e vergonhosamente para o Executivo, na área da educação. Com todos os problemas que o país e o Estado têm na, na educação, você encontrar obras paralisadas e escolas abandonadas no nosso Estado mais rico da Federação. Lamento me associo à manifestação, mas lamento que isso seja motivo de destaque.
0: Pois não. É, com a palavra, o Conselho Renato Matheus Costa.
5: Obrigado, senhor presidente. Apenas só uma observação. Talvez uma divulgação dessa natureza, embora lamentável, ela tenha, em relação à eficácia do teor do que o tribunal levantou, Uh, uma importância mil vezes maior do que qualquer decisão que a gente possa proferir aqui. Porque aí o sujeito corre atrás, porque saiu no SPTV durante oito minutos.
1: Não, e, o, e a televisão foi Não, atrás a, do... Da,
5: da, do, dos
1: prefeitos e do governo do Estado. Que... Bom, só para
0: registrar, pedindo permissão ainda para a conselha Cristiano Castro Moraes, porque nós antecipamos a fala dela. É o seguinte, é a terceira reportagem sobre escola abandonada. Segundo, registrar assim como o conselho Alves Marinho falou, é um absurdo. Nós temos banheiro sem, é, escola sem banheiro no Estado de São Paulo ainda. É um absurdo. É inacreditável que nós tenhamos, e temos. Terceiro, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Ponto. outra questão também, porque na educação tem dinheiro. E por fim, a grande questão. Conselho Renato levantou o conselho Citadini. É a publicidade da matéria. É claro que está resolvendo já hoje. Muitas pessoas me ligaram, estou resolvendo, estou consertando o banheiro, eu estou pintando lá, está cheio de mofo, estou contando aqui. Bom, mas agora. Então, uma grande questão, quando alguém fala, ah, não vai acontecer nada? Bom, já aconteceu. Por quê? Porque uma das grandes tarefas de plano de conta é explicitar isso. Ora, a pessoa chega em casa a escola do meu município está assim, do meu estado está assim. Então, plenamente concordando, você explicitar isso, e a terceira matéria grande, e agora várias emissoras procurando, olha, e agora? A escola é assim mesmo? Entra no site e veja, no tribunal. É essa questão que nós temos de obras paradas, que é uma coisa muito importante. Agradecendo vossas excelências. Mais uma vez, desculpa de ter interrompido, volto a palavra para o conselheiro Cristiano Castro Moraes mas o presidente assume,
3: Não, mas, pede. É. mas é muito importante essa divulgação. Pois bem, vamos lá. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos que nos assistem. Eu trago quatro representações contra o edital da concorrência internacional 1 de 2022 da Secretaria de Orçamento e Gestão, que objetiva a concessão de serviços públicos lotéricos. As impugnações recaem sobre diversos aspectos do procedimento licitatório, dos quais eu destaco críticas ao projeto referencial, à modelagem da concessão, à publicidade do certame, às condições de qualificação técnica e à previsão de etapa posterior de comprovação de experiência. Após o exercício do direito de defesa, a Procuradoria da Fazenda do Estado pronunciou-se pela improcedência dos reclamos. A assessoria técnica sobre os enfoques econômico e jurídico, chefia de TJ, Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela procedência parcial das representações. Secretaria Diretoria-Geral, de sua vez, igualmente oferta a parecer pelo acolhimento parcial das reclamações, compreendendo, contudo, ser inviável o prosseguimento do certame nos moldes em que projetado pela administração estadual. É uma síntese do relatório, Excelências, encaminhei íntreg, previamente íntegra de relatório e voto em que abordo cada uma das questões impugnadas. No entanto, eu peço licença para tecer algumas considerações sobre as particularidades que considero mais relevantes. Como visto, a Secretaria de Orçamento e Gestão lançou o presente edital com vistas a conceder a exploração de serviços lotéricos autorizados por legislação federal, no âmbito do Estado de São Paulo. Referida iniciativa decorre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de setembro de 2020, que assentou a natureza de serviço público dos serviços lotéricos. Na ocasião, a Corte Suprema afastou -o do ordenamento jurídico, considerando não recepcionadas normas de decreto-lei, que, em linhas gerais, instituíram exclusividade em favor da União em prestação de tais atividades, esvaziando de forma indevida a, a competência material subsidiária dos Estados para a realização de serviços públicos não reservados. Referida decisão, acabou por viabilizar relevante espaço para a obtenção de novas receitas pelos governos estaduais, que podem explorar diretamente ou conceder tais serviços à iniciativa privada. Essa é a gênese do edital em apreço. Ocorre que, e aqui já aparece o primeiro ponto que preciso sublinhar, consoante amplamente demonstrado na instrução dos feitos, o projeto que serve de baliza para nortear a compreensão das premissas do empreendimento não possui a robustez e a suficiência que se esperam em concessão de tamanha envergadura. De fato, Ainda que ponderadas as dificuldades experimentadas para o desenho de um protótipo de concessão com considerável grau de ineditismo, não se pode chancelar que documento impregnado de sérias deficiências norteie o procedimento competitivo, ainda mais por buscar ensejar pactuação com expectativa de duração de duas décadas. A esse propósito, a assessoria técnica sob enfoque econômico-financeiro no que foi acompanhada pelos diversos órgãos que atuaram nos feitos, com exceção da Procuradoria da Fazenda do Estado, cataloga inúmeras falhas que denotam a fragilidade do projeto referencial que ilustra a idealização da concessão. Dentre elas, eu realço que não se localiza a reunião em um único estudo de viabilidade econômico-financeira de todas as premissas, informações e dados ofertados pelas empresas do setor com aptidão para lastrear o objeto referencial, o qual, nas palavras da assessoria, apresenta-se, abro aspas, superficial e precário, por abrigar elementos e parâmetros desconectos e fragmentados, extraídos, ora de uma fonte, ora de outra, não viabilizando a exata compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão. Fecho aspas. Assim, concluo que se mostra essencial ampla revisão dos estudos de viabilidade econômica e financeira, a fim de que seja elaborado o documento que consolide de forma completa e apropriada as premissas e os dados da concessão, do qual poderá ser extraído o projeto devidamente embasado para nortear a formulação das propostas. Nesta perspectiva, tendo em vista a amplitude das falhas observadas na concepção da concessão, inviável a continuidade do procedimento nos moldes desenhados pela administração estadual, consoante anotado por SDG, o que impõe a determinação de desconstituição do sertano. A despeito de tal proposta, Excelências, o voto discorre sobre os demais pontos impugnados com o intuito de evitar sobrevida de falhas em caso de relançamento do certame com objetivos análogos. Friso que, em linhas gerais, as orientações recaíram sobre aspectos que denotavam patentes desacertos, prestigiando dos demais casos os atos praticados e o texto editalício, sem prejuízo de ofertar algumas recomendações. Assim, Excelências, tendo encaminhado íntegra de relatório e voto a vossas Excelências, eu, em curto razões, concluo o meu voto que considera parcialmente procedentes as representações para determinar que a Secretaria de Orçamento e Gestão proceda à anulação da concorrência internacional 1 de 2022, sem prejuízo de demais orientações constantes no voto. É como voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Antes de continuar a pauta, eu vou passar a palavra à conselheira substituta, à auditora Silva Monteiro, em que há um processo sobre a leitoria de vossa excelência, doutora Silvia. Ah, para a na lista. Qual processo que é? Então, é mais um processo que, infelizmente, eu não estou com o número na mão, Peço a assessoria minha que próxima vez traga aqui para a minha mão, por favor, que vê a pauta. Em discussão, em votação, retificado. Obrigado. Com a palavra, conselho Roque Tadini.
1: Vamos à sessão, né? Que eu não tenho processo. Sessão. Item 1 um da pauta, trata-se da fundação do centro de atendimento, Fundação Casa. É um recurso ordinário, prestação de contas. Atendimento ao adolescente, melhora nos resultados orçamentários, parecer conclusivo e demonstrativo, inexistência de malversação. A Casa fala pelo acolhimento das razões, conhece e dá provimento, cancelando a multa. Eu encaminhei o relatório e o voto, que vai no mesmo sentido. Dá provimento, cancela a multa é, aos responsáveis. É esse o meu voto. em é discussão? De votação, aprovado. 2 a 18. Esse não tem que retirar? Não, que eu... Ah, bom, então tá bom. É, é, Secretaria... Secretaria. Contrato de gestão da Secretaria da Saúde com a Seconci. Seconci. essa coisa está dando trabalho para nós aqui. É um recurso ordinário. É, um ajuste foi definitivamente julgado irregular, ausência de demonstração de economicidade, acessoriedade dos termos aditivos, não caracterizada a residência, os recursos conhecidos e parcialmente provido para cancelar as multas. Este é o sucinto relatório, eu encaminhei o relatório na íntegra. Eu, é, em preliminar, conheço, senhor presidente. Em discussão, votação, conhecido. Ah, as multas foram impostas com fundamento em irregularidade reincidentes, contudo, quando proferidos os termos já tinham sido assinados, não se caracterizando, portanto, a reincidência. Eu não diverjo da instrução, mantenho a decisão, mas cancelo, dando provimento parcial para afastar as multas a recorrente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Com a palavra
0: agora
5: o seu conselheiro Renato Batista Costa. Agora sim, formalmente, senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, Sr. Procurador-Chefe, senhor Secretário, todos aqueles que nos honram com o acompanhamento de nossas sessões. O item 19 é a ação de rescisão interposta contra uh, acordam que julgou irregulares atos de admissão de pessoal realizados pela Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru da Unesp, no exercício de 2005. A Unesp é a autora da ação. Uh, em sessão anterior, a rescisória foi conhecida. No mérito, PFE propõe a procedência e o MPC a improcedência. Então, passo direto ao, ao voto de mérito. Jurisprudência desse tribunal afirmou-se no sentido da regularidade do provimento de cargos nas circunstâncias aqui constatadas o aperfeiçoamento dos atos de admissão avaliados, que de fato são posteriores ao marco temporal da deliberação TCA 3.2.275, advieram de funções primariamente preenchidas no contexto da ordem constitucional de 67 e que assim restaram albergadas pelo quanto preceituado na Lei Complementar 1076 de 2008, Norma que consolidou o quadro de empregos públicos da Unesp e extinguiu nas vacâncias tantas outras funções autárquicas. Assim, meu voto julga procedente a ação de rescisão, devendo retornar à matéria eminente relator de primeiro grau para avaliação de atos de admissão remanescentes igualmente relacionados no processo referenciado nesta rescisão. É o voto, senhor presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhor conselheiro, aceitação oral. Eu convido o doutor João Falcão Dias, que falará por, pelo ex-secretário de Estado da Cultura. Já falecido, doutor João Sayada. Bom dia. Doutor João Falcão
5: Dias, passa a palavra ao seu relator e seguida à vossa senhoria. Igualmente, cumprimento o eminente advogado, Dr. João, e faço uma síntese do relatório. Trata-se de ação de rescisão interposta contra decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Organização Social Associação Paulista dos Amigos da Arte objetivando fomento e operacionalização de gestão e execução de atividades e serviços nas áreas de teatros e casas de espetáculo discriminadas na nossa pauta de trabalhos, além de elaboração e implementação de ações culturais. O autor da ação é o ex-secretário João Sayade. Ensejou o juízo desfavorável à ausência de processo de qualificação das organizações sociais e de seleção pública para a escolha da entidade que melhor atenderia ao interesse público. Procedimento que deveria ter sido realizado antes da celebração do contrato de gestão, em obediência aos princípios constitucionais explicitados no 37 da Constituição Federal, bem como em observância aos parágrafos 3º e 4 do artigo 6º da Lei Complementar Estadual 846 de 98. A instrução de PFE e SDG propõe o não conhecimento da rescisória. Eu registro que foi encaminhada a comprovação, mediante competente certidão, infortunadamente do óbito do ex-secretário, conhecido homem público, doutor João Sayade. Relatado.
0: Com a palavra, o senhor defensor, pelo tema regimental de até 15 minutos.
6: Sr. Presidente, Dimas Ramalho, agradeço a palavra. Bom dia a todos os conselheiros, especialmente na pessoa do conselheiro Renato Martins Costa, relator do feito, eminente quê de contas e demais colegas presentes na sessão. É, serei muito breve, mesmo porque a matéria não, não exige maiores delongas, já foi bem resumida pela, pela leitura do relatório. É, o que nós trazemos é um contrato de gestão firmado entre a Secretaria de Estado de, de Cultura e a Associação Paulista dos Amigos da Arte, para atividades ali de, de no, no campo da cultura, notadamente no Centro Cultural de Estudos Superiores, é, a outros pagano e da Casa das Rosas, é, é um contrato de gestão celebrado em 2007, em cuja em cujo contexto, em cujas circunstâncias vigorava vigoravam entendimentos que vieram a ser alterados na, na, na sequência por este julgamento do Tribunal de Contas. É, ao ser julgada a matéria, é, no, ao, ao ser atuado e, e posteriormente julgada a matéria, entendeu-se que haveria vícios, falhas no procedimento de chamamento público e isso justificaria, portanto, o, o, o juízo de irregularidade da contratação. O que acontece? Du, duas questões principais merecem realce aqui. Em primeiro lugar... Após esse juízo de irregularidade do, do contrato de gestão, a jurisprudência desta Colenda Corte evoluiu, avançou no sentido de que aquelas críticas atinentes ao procedimento de, de chamamento público e, e, e a interpretação da Colenda Corte sobre a lei complementar estadual que rege a matéria eram críticas que deveriam servir como recomendações para a administração pública mas restrita ao campo das recomendações e não como uma censura ou uma reprimenda, um juízo de, de, de desfavor e de, de irregularidade do, do contrato de gestão. Ou seja, aqui nós já temos uma primeira, um primeiro elemento. O, o fundamento que lá atrás justificou a irregularidade do contrato de gestão evoluiu na jurisprudência da 40 Corte para deixar de ser um fator de censura e se tornar um fator de recomendação para a administração pública. Esse já é um primeiro dado relevante. O segundo é que, mesmo olhando para o acordo rescindendo, o venerado acordo rescindendo e que, que, que aqui é, que é objeto aqui tematizado, é, esse acordo não traz precedentes desta colheita da corte eh, a realçar, a reforçar o juízo de irregularidade do contrato de gestão, sendo que esses precedentes vieram a ser reformados em sete de recursos pelo egrégio plenário para reverter a irregularidade daqueles outros contratos de gestão analisados. Ou seja, os precedentes jurisprudenciais que serviram de censura para o contrato de gestão aqui em análise foram revertidos pelo próprio entendimento e ponderação da do, do, do colhendo plenário dessa igreja corte sendo jurisprudência da, do, do tribunal de contas uma, uma, uma fonte do direito e uma e, e algo que guia a ação dos administradores gestores públicos isso também seria um elemento que for que corrobora a conveniência e a, a, a pertinência desta ação rescisória em, em terceiro lugar mas não menos importante é, evoco aqui já reforçando como está trazendo na, na nossa ação recisória o artigo 24 da LINDB, e diz que os entendimentos e as revisões e as novas orientações não podem retroagir quando em desfavor do agente público deve ser levado em conta pelos órgãos de controle, naturalmente para esta colheira da corte as orientações vigentes à época e à época, estou falando em 2007 a época não era um fator de censura, não era um fator de irregularidade o procedimento de chamamento público tal qual conduzido no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura. Portanto, naquele contexto, a administração estadual conduziu conforme, inclusive, era pacificamente entendido por esta colenda corte. Não só entendido por esta colenda corte, mas também praticado na maioria dos contratos de gestão que... que, que que eram naquela época conduzidas no, no, na Secretaria de Estado da, da Cultura. Como vossos excelências bem sabem, são esses contratos foram se tornaram bastante predominantes ao longo da década, primeira década do, 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 do século e, notadamente, durante a gestão do ex-secretário João Sayade, foram vários desses contratos celebrados. Esses contratos celebrados seguiam esse procedimento de chamamento público que veio a ser censurado nesse processo específico, mas a, a sua totalidade era assim conduzida e sempre com um aval, com a, a boa indicação da colenda Corte de Contas. Ou seja, ao seu tempo, o secretário, a secretaria, agiram conforme o melhor direito, conforme a melhor jurisprudência do Egresso Tribunal de Contas. Após a censura feita nesse no, no acordo rescindendo, os novos paradigmas, as novas orientações e premissas normativas indicadas pelo TCE, passaram a ser acolhidas de forma pacífica e tranquila pela, pela Secretaria de Estado da Cultura. Ou seja, cumpriu o seu papel, a orientação do Tribunal de Contas cumpriu o seu papel de pedagógico e de melhor orientar a administração. Foi plenamente acolhida essa nova orientação. O que, não se pode, o que nós rogamos e que nós pugnamos é que esse novo entendimento sirva como uma advertência, sirva como uma recomendação, mas sem retroagir em desfavor de atos anteriores, que eram praticados conforme o melhor direito, que eram praticados conforme a orientação do Tribunal de Contas e, e, sobretudo, em benefício da coletividade. Aqui não se diz nenhuma crítica sobre a execução dos trabalhos. E são trabalhos relevantes, caros na, na, na agenda da cultura. Hoje, então, mais caros ainda. Eu falo hoje, literalmente, mesmo pelos, pelas novidades legislativas da semana, é, que nós sabemos que na cultura vão crescer, vão, vão ter um papel ainda mais importante. É, mas não havendo críticas aos trabalhos, à efetividade dos serviços prestados e à viabilidade, à pertinência desse contrato de gestão, celebrado não seria um caso de uma censura, de um juízo de irregularidade, mas sim no máximo de recomendações. E sendo caso de recomendações, essas recomendações foram absorvidas, foram incorporadas pela administração para os futuros contratos de gestão. Tanto é que não há notícia, a partir desse caso específico, de novas reprimendas desta colenda corte contra é, aqueles contratos de gestão celebrados na Secretaria da Cultura. Portanto, senhores, para me resumir, não preciso me estender mais, o nosso pedido de rescisão é em homenagem à própria jurisprudência do Tribunal de Contas. Ela evoluiu no sentido de reduzir um fator de censura a um fator de recomendações. Essas recomendações foram acolhidas pelo, pelo ex-secretário de Cultura, João Sayage, no âmbito da secretaria, e ao tempo da celebração do contrato não havia qualquer qualquer indicação contrária do Tribunal de Contas para que fosse daquela forma celebrado. Resumidamente esses são os fundamentos que 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 orientam aqui a nossa nosso pedido de de, de, de rescisão e é assim que rogamos para para o grego plenário renovando aqui a, as homenagens a todos os conselheiros e colegas presentes da sessão.
0: Agradeço, senhor defensor, e passo a palavra ao seu relator.
5: Eu também agradeço, cumprimento o doutor João pela sustentação. Uh, Vossa Excelência sabe, doutor João, que uh, estamos em sede né? Tenho toda a boa vontade no sentido de encontrar uma solução, o caso é antigo, uh, mas os fundamentos são decisão contrária à lei ou invocação de jurisprudência superveniente em outro sentido. São fundamentos de, de, de adaptação difícil em relação aos fatos. Mas eu, eu vou retirar o processo de pauta para reestudo e ver se encontramos um caminho em relação a, a esse aspecto. Já relato de plano. Uh, inicialmente, não, 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 não tê-los vislumbrado. Porém, uh, o caso merece um reestudo. Retorno ao gabinete, senhor presidente.
0: Agradeço e agradeço também, ao senhor defensor, a bom dia. Passa a palavra ao conselheiro Robson Marinho. É o item 21 uh, da nossa pauta
4: estadual. Ação de rescisão de julgado proposta pela USP contra a decisão que julgou irregulares atos de admissão de pessoal praticados em 2005, negando-lhes registro. O, fun, o fundamento foi a ausência de lei para a criação dos postos de trabalho. SDG, pelo não conhecimento, PFE, pela procedência da ação com o decorrente registro dos atos. Em preliminar, inúmeros precedentes permitem conhecer da ação. No mérito, acompanha a pacífica jurisprudência da Casa e voto pela procedência da ação e pelo registro dos atos de admissão Lembrando que neste caso se trata de cargos criados antes do advento da Constituição Federal de 88.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. O próximo item, item 22, aceitação oral. Doutora Beatriz Campos Alves falará pela NGFORM, Constituição de Comércio. E o engenheiro Hamilton Pacífico falará pelo Centro Paula Souza. Então, passo a palavra para, de início a doutora Beatriz Campos Alves, que falará por em reforma, construções e comércio limitado Antes de passar ela, passarei a, a senhora relatora e depois eu vou pedir a palavra. Relatora Cristina Castro Moraes.
3: Cumprimento a defesa. Eu vou fazer uma síntese do relatório aqui. Se examina recursos ordinários interpostos pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e pela empresa Engeforme Construções e Comércio Limitada, contra um acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares, aditivos ilegais às despesas decorrentes e conheceu dos termos de recebimento e de encerramento, referente a uma contratação da empresa para a construção da nova sede administrativa do Centro Paula Souza, Etec Nova Luz. O prazo de execução era 360 dias. O valor da obra é 55.849.000. Pois bem, as, as falhas que fundamentaram a decisão combatida foram as seguintes. Os aditamentos carecem das justificativas exigidas no artigo 65 da Lei de Regência. As alterações promovidas pelos aditivos decorreram de falha no projeto básico, o qual não continha estudos completos com informações suficientes sobre o local. O Ministério Público de Contas não selecionou o projeto para análise. A Procuradoria da Fazenda do Estado e a SDG se manifestaram. Ambas se manifestaram pelo não provimento dos recursos. Foram apresentados memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. É uma síntese do relatório. Eu
0: agradeço e passo a palavra à doutora Beatriz Campos Alves, que iniciará a defesa.
3: Bom
7: dia a todos, cumprimento o presidente Dilma Ramalho, a excelentíssima relatora Cristiana de Castro Moraes e todos os demais excelentíssimos conselheiros da Segreja Corte. Estendo meus cumprimentos também ao ilustre procurador-geral do MPC, Dr. Tiago Pinheiro Lima, bem como a todos os presentes. Como bem ressaltado pela nobre relatora, está em julgamento recurso ordinário interposto em face da decisão desse tribunal pela irregularidade de termos aditivos ao contrato celebrado entre o Centro Estadual Paula Souza e a Ingenier Construções e Comércio, que objetivou a construção da nova sede administrativa do Centro Paula Souza e Tecnova Luz. De imediato, Excelências, cumpre alertar que a licitação e o respectivo contrato, celebrado em novembro de 2009, foram julgados regulares por essa de Corte em decisão que, inclusive, já transitou em julgado. Entretanto, Excelências, o mesmo juízo favorável proferido quanto à licitação e ao contrato, infelizmente, não atingiram os termos aditivos. Isso porque o tribunal julgou irregulares os aditivos em razão de um único apontamento relativo ao potencial descumprimento ao artigo 65 da lei 8666, que dispõe sobre a possibilidade de alteração contratual mediante as devidas justificativas. Nesse sentido, a segunda câmara entendeu que os termos aditivos foram celebrados tão somente em razão de supostas falhas no projeto básico, o que supostamente teria comprometido a justificativa para a formalização dos aditivos. Feita essa breve contextualização, Excelências, antes de abordar o mérito do apontamento, ressalta-se que a suposta falha alçada como argumento para a decretação do juízo desfavorável com a devida vênia não pode ser atribuída à contratada, pois está intimamente ligada à fase interna da licitação, da qual o requerente não participou e nem teria como fazê-lo. Portanto, Excelências, não sendo de competência da contratada a elaboração do projeto básico, pois, como dito, esse é desenvolvido pela administração na fase interna da licitação e não tendo concorrido de forma nenhuma para o ato inicialmente tido irregular por essa igreja-corte, não há pressuposto lógico para a responsabilização da recorrente. Ademais, Excelências, o fato de a recorrente ter celebrado os termos aditivos também não lhe transfere qualquer responsabilidade, pois, a partir do momento em que há interesse e manifestação expressa da Administração em firmar os aditamentos, no exercício inclusive da sua prerrogativa legal de proceder a alterações unilateralmente, e havendo presunção de legitimidade dos atos públicos, com o particular, tão somente, anuir e proceder ao cumprimento da obrigação legal. Vale lembrar, Excelências, que a Segreda Corte já deliberou pela ausência de qualquer responsabilidade da contratada nesses casos, quando o suposto vício decorre da fase interna do procedimento licitatório, a exemplo decidido nos autos TC 2332-989-21, sob a relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa. De outra banda, chama-se novamente a atenção de Vossas Excelências para o fato de que a licitação e o contrato foram julgados regulares por o Segredo Tribunal, com decisão já transitada em julgado. Excelências, a deliberação acerca de eventual falha no projeto básico pressupõe a rediscussão de matéria já tida por regular, ou seja, em violação à segurança jurídica das respeitáveis e assertivas decisões proferidas por essa igreja curte. Além do mais, excelências, em que pese a inexistir responsabilidade da contratada e ser impossível reanalisar matéria já transitada em julgado, inclusive com deferimento de juízo favorável, como visto, não é demais saltar que não há falha relativa ao projeto básico, vez que o documento técnico cumpriu os requisitos exigidos pela lei, permitindo a adequada formulação das propostas e cotação de preços pelos licitantes. A justificativa para a formalização dos aditivos, tal como exige o artigo 30, 65 da lei de licitações, deram conta da necessidade de um aprimoramento do projeto básico, somente passível de ser constatado no momento da execução dos serviços, tal como exposto e comprovado pela administração, inclusive em suas razões recursais. Por fim, mas com a devida importância, alerta-se para o fato questionado na manifestação da Douta da PFE de que não for evidenciado e sequer apurado qualquer prejuízo à administração em decorrência da celebração dos aditivos. Pelo contrário, Excelências, o objeto contratual foi regularmente entregue, trazendo enormes benefícios aos administrados não podendo tal fato, com o devido acatamento, ser desconsiderado neste respeitável julgamento, principalmente tendo em vista os novos parâmetros fixados pela LINDE que dizem respeito à correta ponderação e proporcionalidade das de decisões controladoras. Partindo dessas premissas, excelências, a presença de supostos vícios que não causaram prejuízo algum à administração, sobretudo quando falamos em contrato integralmente cumprido, licitação e contrato julgados regulares por essa egrégia corte devem ser elevados, quando muito, ao campo da recomendação de um aperfeiçoamento da atuação administrativa, sendo este o pedido da recorrente. Excelências, são esses os destaques, que eu gostaria de fazer. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos um ótimo dia. Obrigado.
0: Agradeço a doutora Beatriz Campos Alves. E agora convido aqui à nossa tribuna o engenheiro Milton Pacífico, que falará pelo Centro Paula Souza. A palavra, o senhor engenheiro, pelo tempo regimental que ainda está, começa a correr nesse
8: momento. Muito obrigado. Eu cumprimento a todos que estão presentes aqui. É, eu vim apenas para esclarecer a parte técnica. Eu não, eu não falo tão bem quanto os advogados e quanto essa advogada que falou, mas eu venho aqui para trazer a realidade técnica do que aconteceu nessa obra. Não houve nenhuma falha no projeto. O que ocorreu foram algumas ações necessárias para melhorar o que já tinha sido projetado. Nós tivemos alguns fatos supervenientes. É, foi dito que faltou alguns esclarecimentos, algumas apresentações que geraram esse aditivo, mas todos estão dentro do processo. O que aconteceu? Vocês me permitem? Eu não sei se é possível enxergar. Nós construímos... É, o prédio do Centro Paula Souza, mais a área de capacitação e mais uma escola técnica, numa área de 10 mil metros quadrados, ou seja, um quarteirão dentro da Cracolândia. Era uma ação do governo para revitalizar a área e nós construímos esses três prédios dentro desse complexo. O que nós tínhamos lá na época? Um monte de edificações que foram desapropriadas, algumas nós não conseguimos entrar durante o, o processo, nós trabalhamos com projetos existentes, mas os proprietários fizeram N mudanças, muitas construções irregulares, que nós acabamos descobrindo quando começamos a fazer a demolição. Isso não tinha como ser previsto antes. A área que nós estamos falando era uma área histórica. É, vocês devem ter percebido que, quando houve a construção, ali no Anhangabaú, foi encontrado uma área arqueológica. A obra ficou parada por um bom tempo para fazer a recuperação e para que os órgãos de defesa do patrimônio histórico verificassem quais eram o, os materiais que estavam lá naquela época. E o mesmo ocorreu com a gente. Nós achamos vários materiais históricos do século XVIII, final do século, começo do século XIX. Isso também impactou numa demora da obra. Tivemos que fazer várias paralisações para que a gente pudesse fazer o resgate dessas peças. Pois bem, a, a construção, que foi outro fato que o, o jogador da área técnica disse, a mudança do, do prédio é, ocorreu, ocorreu a construção de muros de arrimos. Então, o prédio, imaginem vocês, 10 mil metros quadrados num quarteirão inteiro. A construção era assim, eu tinha o talude natural e aqui embaixo era a garagem. Esse talude, ele pegava todo o quadrilátero do quarteirão. Quando nós começamos a fazer as escavações, nós descobrimos vários tipos de é, fatos supervenientes. Por exemplo, vários vazamentos de água da Sabesp, rede de águas pluviais deficitárias com muito vazamento. Nós começamos a fazer, se vocês verificarem, o contrato foi assinado no final do ano. Nós começamos a fazer as escavações em plena época de precipitações pluviais. Em alguns pontos, quando nós começamos a cavar a rua Aurora, que fica naquele centro, uma parte da calçada e da rua ruiu. E foi aonde nós paralisamos as obras e começamos a fazer a verificação em todo o perímetro, que só dava para fazer após a demolição de todo o quarteirão. Antes disso, eu não tinha como fazer essa verificação. E o fizemos naquele momento, foi quando nós mudamos a característica. Em vez de construirmos os arrimos, que, está, aliás, em vez de construir o talude que estava previsto, nós optamos por arrimo, para não correr risco, tanto para os transeuntes, como para as ruas ali é, que circundam o um prédio. Se vocês verificarem... A construção cumpriu exatamente o papel. Olha, essa é a construção do Centro Paula Souza, uma área de aproximadamente 30 mil metros construído a um custo médio de R$ 2.200,00, quando se na época praticava R$ 2.500,00 o metro quadrado. Nós temos um prédio da administração central onde eu abrigo em torno de 650 funcionários eu tenho uma área de capacitação, que foi um prédio reformado, que eu só tive a oportunidade de entrar quando o juiz determinou que nós pudéssemos assumir o prédio, onde eu formei, nesses últimos 10 anos, quase 200 mil professores. Habilitei os professores, fizemos cursos em quase 200 mil professores. Nós temos uma escola técnica, que eu formo por ano 240 alunos, então, a, a proposta do Centro Paula Souza de continuar com a construção e fazer as alterações necessárias para que nós não sofrêssemos o que nós vimos ontem aqui na Globo, um monte de obra paralisada na educação, nós primamos, primeiro, para ter certeza que o preço estava dentro do praticado de mercado, para que as alterações não impactassem nada fora daquilo que foi previsto, nós tivemos apenas alguns fatos supervinientes que tivemos que atuar, tudo dentro do que prevê a lei para, para o aditamento, então nós ficamos dentro dos parâmetros de, definidos por lei, e executamos 100% a obra. A obra hoje cumpre o seu papel, atende toda a comunidade local e a comunidade que precisa fazer a, os estudos nessa escola nossa, e entregamos para, para o Estado um belo prédio, onde nós ajudamos a melhorar a área do centro, que era uma das ideias do governo do Estado à época, né? e eu acho que ainda continua, porque nós estamos, o governo do Estado está construindo várias moradias ali por perto. E, se parássemos à época, é, nós provavelmente estaríamos aqui respondendo por uma obra paralisada. E o não parar não foi avançando o que a lei permite, foi trabalhando com o que a lei permite. Nós fizemos os aditivos todos dentro da lei e apresentamos toda a documentação. Então, eu acho, eu, acho não, eu tenho certeza que a nossa ação como instituição e como poder público que fizemos essa obra, nós atendemos tudo o que a lei determinava. E, se a senhora me permite, dentro do processo, eu mandei várias fotos, eu fiz várias justificativas, eu narrei caso a caso de todas as alterações, e todas elas são alterações que eu não poderia prever. Dentro disso tudo, nós fizemos, inclusive, uma, um convênio com o ICIF, com uma entidade italiana, onde ela doou para o governo do Estado muito equipamento. Os nossos professores foram na Itália, fizeram cursos, trouxeram a tecnologia para cá e nós implementamos nessa escola. É, no meio do processo, nós fizemos algumas adequações que também estão escritas no, na nossa defesa, nos laboratórios, desculpa, nos laboratórios, para que a gente pudesse também atender esses alunos com tecnologia de ponta vinda da Itália e, e fazer o melhor para esses, esses meninos aí que precisam de uma educação. Então, eu entendo que nós cumprimos plenamente aquilo que era o nosso propósito, construir a escola, entregamos num preço dentro de mercado até abaixo e não desviamos nenhum momento do que foi o objeto da construção, que foi a construção da nossa autarquia, que é a sede do Centro Paula Souza mais a adaptação desse prédio onde nós habilitamos professores e mais a escola que está contígua, que hoje... é. Tem 960 alunos e todo ano a gente está formando em torno de 200, 240 alunos. Muito obrigado.
0: Agradeço e devolvo a palavra à senhora conselheira.
3: Primeiramente, eu quero agradecer, tanto a advogada quanto o dinheiro, as contribuições aqui trazidas. São muito pertinentes. Eu gostaria de analisar todas as informações trazidas. Eu quero retirar o processo de pauta com o retorno ao gabinete. Agradeço. A senhora conselheira, me permite?
4: vai retirar de pauta, o que é uma atitude bastante sensata, é até porque o seguinte, doutor Diego, a advogada fez bem o papel dela, sustentou legalmente, mostrando que a licitação e o contrato já foram julgados regulares. Quer dizer, nós vamos voltar hoje a uma fase de projeto básico de uma obra que foi construída em 2009. Quer dizer, e como o senhor, com muita clareza, demonstrou para todos nós, e eu também me permito, como a conselheira, de agradecer a sua contribuição, porque nos deu uma visão exata do que foi feito lá, o, o, o interesse público atendido por essa construção, por essa escola, e todos os fatos supervenientes que aconteceram dificultando, exigindo esses aditivos. Portanto, eu agradeço a sua contribuição, que demonstra que querem efetivamente nos informar e nos esclarecer para que possamos tomar uma decisão correta sobre esse assunto e com, com todos esses elementos. E não poderia estar em mãos melhores do que a ilustre conselheira Cristiana de Castro Moraes, que é aquela mais persistente, que vai à busca realmente é, para fazer justiça. Muito obrigado. Obrigado, conselheira.
0: Agradeço volta gabinete, sua excelência, agradeço o, seu, o senhor engenheiro, que eu desejo um bom dia. Contigo a palavra, conselheira.
3: Pois bem, eu continuo com a palavra Parabéns. para os outros itens Parabéns. seguintes da parte estadual. Se me permitem, eu relato em conjunto os itens 23 a 30 da pauta, todo os que encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. São exame de recursos ordinários interpostos pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DR, contra um acordo da Segunda Câmara que julgou irregulares as contas do DR relativo ao exercício de 2013. Motivar o decreto de irregularidade da matéria. Elevado déficit orçamentário, déficit financeiro, quebras na ordem cronológica de pagamento, contratos com pendência financeira e falhas em licitações de execução contratual. A da Fazenda do Estado opinou pelo provimento. Ministério Público de Contas e SDG pelo não provimento. Em preliminar, conheço os recursos ordinários.
0: Em discussão e votação conhecido.
3: No mérito na conformidade do relatório e voto encaminhado previamente a vossas excelências, em que pese as manifestações do Ministério Público de Contas e da SDG, eu pondero que devemos considerar o histórico dos julgamentos dos balanços anuais do DR nessa conta, nessa corte. Assim, se analisado isoladamente, realmente o déficit orçamentário da ordem de 243% é muitíssimo elevado. Entretanto, Tal fato é recorrente no balanço DR, sendo relevado em exercícios anteriores e posteriores. Eu encaminhei íntegra de relatório e voto a vossas excelências e eu cito trechos de votos de 2014 e 2015, posteriores e anteriores, em situações semelhantes em que as contas foram julgadas regulares com recomendações. Quanto às quebras na ordem cronológica de pagamento e contratos com pendências financeiras, observe também que essas questões foram objeto de recomendações nas contas de 2014, 15, 16 e 17. Logicamente, eu acho que tem que ser dado o mesmo tratamento nas contas de 2013. Por fim, quanto aos apontamentos concernentes às licitações, acompanhamento da execução contratual, verifico que tais falhas foram objetos de recomendações nos âmbitos das contas das divisões regionais, das UGEs. Foram apontados nas UGEs, julgadas regulares, com recomendações. Então, entendo que é o caso. Ante o exposto e considerando os precedentes, eu quero, novamente, deixar frisado aqui, que aqui é conta de 2013. Contas anteriores que eu peguei, 10, 11, 12, 14 a 18, todas, é um histórico de contas, todas, mesma situação, julgadas regulares. Então, não vejo como dar tratamento diferente à conta de 2013, na mesma situação. Considerando todos esses precedentes, o meu voto para considerar regulares as contas com ressalvas. Muito bem.
0: Discussão e votação aprovados.
3: E, por fim, na parte estadual, o meu encargo é o item 31. São recursos ordinários interpostos pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Associação Passo das Artes, Francisco Matarazzo, Sobrinho, contra a decisão da Segunda Câmara, que julgou irregulares dispensas de estação, um contrato objetivando o fomento e operacionalização do Museu da Imagem e do Som, do Passo das Artes, bem como irregulares termos aditivos. Aqui também a instrução é pela irregularidade, SDG, PFE e Ministério Público de Contas. Esse processo constou da pauta em que teve já sustentação oral. Registro também que foram apresentados memoriais no meu gabinete. A sustentação oral foi feita, inclusive, no dia 4 de maio, um dia que eu não estava presente em sessão, mas eu escutei a sustentação oral na gravação. E, em preliminar, os recursos estão tá, em termos dele, eu conheço. Conheço os recursos.
0: Recursos é estão
3: tá. No mérito, eu ressalto que da convocação pública decorreram três contratos de gestão. O ajuste que ora se analisa e mais dois ajustes. Um firmado com a Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo e o outro com a Associação Pinacoteca de Arte e Cultura. Então, foi uma mesma convocação pública e decorreram três contratos de gestão. Esse contrato de gestão foi julgado irregular, esse agora com o Museu de da imagem do som. Mas os outros dois contratos de gestão decorrentes da mesma contratação de gestão foram julgados regulares. E eu destaco alguns trechos no voto que encaminhei previamente a vossa excelência. Em relação à vantajosidade, eu ressalto que o tema foi objeto da análise por essa corte no TC 492402614, que foi o decorrente do contrato de gestão com a associação Pinacoteca, e, naquela ocasião, a questão foi afastada. Ressalto novamente que, decorrente da mesma convocação, eu adoto o mesmo posicionamento aqui. Da mesma forma, em relação à ausência de critérios objetivos de avaliação de desempenho, idêntico apontamento com dos todos autos que os demais contratos de gestão nos quais os relatores entenderam que a questão restou sanada. Assim... Considerando o princípio da segurança jurídica e da isonomia, entendo que a mesma orientação deve ser anotada, uma vez que, como dito, os três ajustes decorreram da mesma convocação pública, contando com as mesmas regras. Sobre as diferenças em relação ao contrato de gestão anterior, verifica-se que houve um incremento no objeto a exemplo das ações recorrentes referentes ao programa de exposição, programa cultural e programa do ponto MIS. Em curto razões, tendo encaminhado Previamente, relatório e voto, a vossa excelência, ressalto que os termos aditivos, a fiscalização não registrou apontamentos de regularidades, podendo ser julgados regulares também. E, diante do exposto, considerando os precedentes, o meu voto é pelo provimento.
4: Descul... Com a palavra, conselheiro Robson Marinho, para discutir? Apenas, e tão somente, para cumprimentar a ilustre conselheira Cristiana de Castro Moraes, <coughs> por seu voto pelas alternativas encontradas para fazer justiça e dar coerência às decisões do nosso tribunal, na medida que outros dois contratos do mesmo chamamento já foram julgados regulares. Então, por segurança jurídica, está dando pela regularidade deste chamamento que estamos apreciando. Portanto, eu não quero desmerecer o trabalho da fiscalização, as manifestações da PFE, da SDG e do MPC, meu entendimento está totalmente alinhado com a relatora a quem acompanho e o faço convicto, gostoso. Aliás, Vossa V. Exa disse que acompanhou pela, 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 pela internet, porque não estava presente naquela ação. Realmente, a advogada da Secretaria da Cultura fez uma convincente e esclarecedora sustentação que nos deixou a todos já decididos, é, faltando encontrar só o caminho. O que Vossa Excelência encontrou, e por isso eu acompanho. E por isso eu acabei de dizer que nada melhor do que o processo da Paula Souza está nas mãos acuradas de Vossa Excelência, que vai pesquisar tudo direitinho para fazer o tribunal dar uma boa decisão. Porque lá como cá, o, pro, lá como cá, o, pro, o projeto já foi julgado regular, a licitação foi julgada regular, o contrato foi julgado regular e está nos remetendo à fase do, do projeto básico. Cumprimento, vossa excelência, companheira.
0: Em votação, aprovado. Encerrada a aposta estadual doutores cumprimento a todos menezes, a quem desejo um, um bom dia. E, nos termos da resolução 1 de 2017, eu vou submeter ao egrégio plenário os exames prévios de editais da era municipal para referência de suspensão e conhecimento. Se não houver partições conselheiros, nem inclusão de processo, nem destaque de qualquer processo listado, vou dá-la por aprovado. Aprovada. Em discussão, em votação, aprovado. Para iniciar a relatoria dos municipais, a palavra é conselheiro o Decano, Antônio Roque Cidadini. Senhor,
1: senhor presidente, senhores conselheiros, é o primeiro exame prévio à Prefeitura de Tabon da Serra, registro de preços para aquisição de livros didáticos. <risos> Encaminhei o relatório e também o voto. Uh, a Casa fala pela procedência parcial. Eu acompanho a Casa pela procedência parcial, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Agora o seguinte é uma impugnação à Hortolândia Serviço de itens. É, aqui, é, a casa fala pela uh, materiais, uh, futura materiais educacionais. A casa fala pela procedência determinando a retificação. É também este o meu entendimento, senhor presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
1: O seguinte é o serviço autônomo de esgoto de saída e garça, exigência restritiva aquisição de pneus, a casa fala pela procedência, devendo ser retificado o edital. É também o meu voto. Em discussão, em votação Aprovado. Agora é o de São José dos Campos, que eu acho que é a sustentação oral, não é? Sim, a sustentação oral, sim.
0: Falará pela prefeitura, doutor Ronaldo José de Andrade, aqui em cumprimento, e convido para que assuma a nossa tribuna.
1: É esse que será dividido, metade aqui, metade... Não, não é não. esse, não. Ah,
8: ok.
0: Agradeço o ilustre defensor. Com a palavra, o senhor relator.
1: Cumprimento o ilustre advogado, trata-se de agravo interposto pela Prefeitura de São José dos Campos, de despacho que determinou à Prefeitura a apresentação de justificativa de cinco dias e que deixasse de fazer qualquer ato referente à assinatura do contrato o agravante alega várias questões e eu é este a questão do agravo eles não ficaram satisfeitos com a forma como ele foi é, como o processo foi seguido quer dizer foi suspenso e dado prazo à defesa agora eles agravam é sobre este que nós manifestamos, senhor presidente.
9: Passa a palavra ao senhor defensor pelo tema mental Muito obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, me permitam fazer os meus cumprimentos. Cumprimento a presidência, querido conselheiro Dr. Dimas Samalho. Cumprimento a todos os demais conselheiros, conselheira Cristiana, conselheiro Ricardo. Martins Co... Renato Martins Costa, perdão, perdão. É, conselheiro relator é, Antônio Rocha meus cumprimentos. Conselheiro Robson Marinho, conselheira substituta doutora Silvia Monteiro. É, cumprimento também ao, 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 ao querido doutor Tiago, é, quanto representante do Ministério Público. É, e não deixaria de cumprimentar nosso querido secretário e diretor-geral, doutor é, Sérgio Sequeira Rossi. Exatamente. Exatamente, conselheiro. Bem, é, procurei ser muito breve e direto aqui no ponto. Ah, basicamente, a questão, talvez até cause algum espanto, o fato do município ter ainda agravado, do, digamos assim, o colega um pouco mais novo que está cuidando com bastante afim e cuidado desse processo tenha inclusive agravado da decisão e talvez não nesse afã talvez nesse afã desse dessa cautela processual tenha inclusive levado levado alguma delonga ainda do processo do andamento do processo então a minha fala aqui eu gostaria de Pontuar para Vossas Excelências um breve contexto da situação. Estamos tratando de um bem público da União, que, por ajuste entre as partes, pessoas jurídicas de direito público, está aí sendo municipalizado, com toda uma tratativa junto à SAC, a Secretaria da Aviação Civil, também com toda uma preocupação com uma, um acompanhamento prévio anterior de uma determinada consultoria, auxiliando na, nessa modelagem desse contrato com edital que utiliza um para utiliza parâmetros absolutamente idênticos aos parâmetros utilizados pela SAC em várias outras situações, e eis que vamos então para um procedimento em cujo objetivo é justamente o alcance da proposta mais vantajosa, eis que depois de 51 lances, 51 lances em que disputam a hora representante, HBR, e a empresa declarada vencedora, a Aeroparte. Chegamos ao valor de outorga final de 16,15 milhões de reais, quando partíramos inicialmente de 2,3 milhões mil reais. Ou seja, vemos aí a efetividade do objetivo do procedimento licitatório, que vem a ser, de fato, a ampla competição e a obtenção da proposta mais vantajosa. Não admira, portanto, que, ainda que vencida a fase licitatória, a essa empresa, cujo, cujo último lance, a empresa representante, seu último lance foi de 16,1% 100, 100 mil reais a menos da empresa vencedora. Depois de 51 lances apenas, ela desistiu mas não desistiu totalmente do procedimento. Ela primeiro partiu para um procedimento judicial, um mandato de segurança, cuja petição inicial contempla exatamente os mesmos itens, os mesmos argumentos, exatamente os mesmos argumentos trazidos na representação inicial, ora objeto de apreciação por esta corte. Uhum que também, argumentos esses que já haviam sido levados à fase administrativa por meio do respectivo processo administrativo e haviam sido afastados. Portanto, não admira que, ainda que lá, após manifestação do Ministério Público Estadual, rejeitando, afastando completamente todos os argumentos trazidos pela HBR, pela Hora Representante, sentença judicial... De denegando a segurança. É, sentença essa, faço apenas esclarecimento em especial ao apontamento trazido pela ilustre secretaria diretor, pelo ilustre senhor secretário diretor geral nos no, no bojo dos autos. Essa sentença, é, por decisão posterior do, do digno magistrado, houve apenas com a notícia do andamento aqui do, do que ocorria aqui de, perante a Igreja Corte de Contas, o digno magistrado suspendeu o andamento do processo tão somente a fim de evitar que lá corresse o prazo, que no caso seria o prazo é, recursal da HBR, e eventualmente providenciando, aí, produzindo atos que viessem a ser posteriormente inúteis, movimentando inutilmente a máquina judiciária. Foi somente isso que aconteceu mas a sentença, tanto a manifestação do Ministério Público quanto a sentença, afastando totalmente todos, todo o entendimento, ou seja, toda a representação trazida, em que, se vossas excelências observarem, ao longo aqui da, da tramitação na Casa, é, tem sido evidente para nós que todos os órgãos técnicos têm observado claramente, a extensão desses dessas manifestações da representante, em vários pontos, na verdade, ela chega literalmente a, a fazer é, elucubrações absolutamente fantasiosas, eventualmente imaginando algum coluio dos servidores públicos municipais, com a, o representante notarial do 17º cartório da cidade do Rio de Janeiro, com o servidor... Da, do município de Cabo Frio, responsável pela emissão da certidão, que confere o título habilitatório para que a empresa vencedora tenha participado, ou seja, chega a saia, beira as saias do absurdo, o conjunto de elementos que são trazidos ali como, eventualmente, é, pessoas... Todas da comissão de licitação, a comissão técnica que confere apoio à comissão de licitação, também formada por servidores públicos do município de São José dos Campos, ao notário do 17º cartório. Ou seja, é, aquela batalha dos 51 lances na fase licitatória prossegue. É isso. Teria sido mais fácil a representante, talvez, buscar fazer outros lances ali e de fato nós teríamos a efetividade do pretendido da a, a, que ao que nos parece até o presente está realizado que é a efetivação da melhor contratação da contratação mais favorável aí é, é, mais mais vantajosa ao erário que no caso o, o objeto da o critério de julgamento maior valor de outorga e alcançamos aí o maior valor de outorga é, portanto é, eu até faço esse contexto aqui da, da situação, porque no ínterim, no curso do agravo, as, a casa tem adentrado também nos aspectos de mérito. Você é, observei a própria ATJ, inclusive. Então, de todos os pontos levantados pela representante, todos foram afastados pela ATJ, com uma única exceção, um único ponto. E eu peço licença, vossas excelências, não obstante o objeto, seja o julgamento do agravo, eu deixarei a apreciação de vossas excelências, de, do ilustre conselheiro, mas eu gostaria de adentrar já num ponto do mérito, que é a questão do operador aeroportuário. Pois que, nesse objetivo da ampla ampliação da participação no bojo desse procedimento licitatório, o edital confere uma determinada... É, conceituação para o que vem a ser operador aeroportuário. E inclui nesta, neste conceito exatamente aquele que detém controle, que é o caso específico do caso concreto. Essa empresa, ao final vencedora, é controladora, com 99% da, das ações, de uma empresa que opera ao, exatamente o um serviço, objeto de uma determinada certidão expedida pela prefeitura de Cabo Frio, é, na cidade de Cabo Fio, no aeroporto de Cabo Fio. Feita essa contextualização, é, peço, portanto, eu esperava gastar no máximo cinco minutos, excelências, é, agradeço vossas excelências, rogo a vossas excelências, em especial a, a lustre conselheiro relator, a quem rendo todas as minhas homenagens, agradeço. É, peço, rogo a vossa excelência, em primeiro lugar, as escusas do município por algumas petições, às vezes, demasiadas, que tenham adentrado aos autos e, eventualmente, até atrasando o andamento do feito, mas que se justificam, tão somente pelo fato de o município ter, neste instante, uma determinada... Um determinado ajuste com a União, com a Secretaria de Aviação Civil, e, portanto, uma planificação, um cronômetro, prazos que temos ali estabelecidos, e, inclusive como última sinalização de que a Secretaria não pretende uma nova prorrogação. Então, foi isso, tão somente mas essa situação de fato, mas que Vossa Excelência, por favor, não sinta-se de forma alguma premido aqui por uma necessidade que é do município. É, e assim, tendo. Me exposto, Eu agradeço mais uma vez a cada um de vossas excelências, ao ilustre conselheiro relator, ilustre conselheiro presidente, Ministério Público de Contas, SDG e os demais conselheiros. Um bom dia e cumprimentos a vossas excelências.
0: Agradeço ao senhor defensor
1: e devolvo a palavra ao senhor relator. Uh, senhor presidente, senhores conselheiros, é, eu preciso cumprimentar o advogado por duas coisas. A primeira é que ele disse na primeira frase, que foi uma precipitação dos advogados lá de São José entrar com esse agravo. A segunda questão é que o, o, o ilustre advogado, que é muito competente, falou sobre um outro processo, o processo que está na, em instrução do mérito. Esse aqui é o agravo. Nada do que foi colocado aqui, a questão de mérito... Eu entendi bem que o ilustre advogado quis já tomar a oportunidade de entrar no outro processo que está sendo instruído. Que tem uh, algumas coisas que foi colocado mas também tem algumas falhas. Mas esse é um processo que virá para cá quando a, as partes deixarem. Porque se continuarem protocolando cada dia um pedido, ou, ou, deixa o doutor Sérgio meio louco, e, e todos nós confusos, ter, ele está terminando a instrução, o mérito. Não é esse que V. Vossa Excelência fez a defesa, só a Vossa Excelência fez a defesa do processo que está lá, na, 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 não sei se está na, no Ministério Público ou na TJ, é, mas que já tem até a instrução. Chegou, a v. Vossa Excelência chegou a falar, inclusive, sobre parte da, da, da auditoria. Então, aquele lá nós temos que deixar para o mérito que, que vamos uh, decidir. Este aqui é um agravo que eu fiquei muito feliz, que foi dito que foi uma precipitação, e que não há argumento para dar provimento ao agravo. Portanto, eu mantenho, não dou provimento ao agravo, espero mesmo que vocês... Uh, não, se quiserem, podem peticionar diariamente, não tem problema. Mas isso significa que atrasa. Atrasa porque a cada embargo, a cada agravo, a cada, é, é, é preciso se manifestar. E eu tenho o maior interesse, eu sei que é importante para São José dos Campos, eu tenho o maior interesse que se decida rapidamente a questão aqui. E que há questões lá levantadas pela TJ. Os argumentos são de todas as naturezas, que eu também não vou entrar, porque daí eu entraria na, na, na conversa do advogado, que quer falar sobre o mérito do processo. Então, não provimento o agravo, agravo, senhor presidente. E cumprimentando
9: o Lúcio, advogado.
0: Agradeço o Lúcio Defensor, doutor Ronaldo Zé de Andrade, sem palma recebê-lo. Aqui eu meu, desejo um bom dia.
9: Meus cumprimentos, excelência, mais uma vez, agradeço meus cumprimentos a cada um de vocês, excelência. Obrigado. Obrigado.
1: O meu voto é pelo
0: não provimento. Sim. Em discussão, em votação, aprovado. Agora... Uh... Passa a palavra ao conselheiro Renato Matins Costa.
5: É o TC 13132, senhor presidente, representação contra o pregão eletrônico 52 de 22 da Prefeitura de Mauá, que o objetivo é contratar a empresa para prestação de serviços de assistência médica destinado aos servidores municipais ativos, pensionistas e dependentes. Encaminhei íntegra de relatório e voto e concluo com a instrução pela procedência parcial, determinando-se a prefeitura que retifique a redação do edital a fim de providenciar um reposicionamento da cláusula que trata da comprovação de registro e autorização para funcionamento expedido pela NS para que reflita elemento comprobatório da habilitação jurídica e não da qualificação técnica. É o voto, senhor presidente. Em
0: discussão, a votação é aprovada.
5: TC 14031, representação contra o edital do pregão presencial 522 da Prefeitura de Fartura, objeto aquisição de veículo zero quilômetro. Acolhendo a posição do MPC, voto pela procedência da representação, determinando que a Prefeitura se digne a realizar ampla revisão do edital com a finalidade de excluir a requisição de veículo zero quilômetro com primeiro emplacamento naquele município
0: discussão, e votação, aprovado.
5: São os TCs 14.3.1.6, 14.4.2.8, representações contra o pregão presencial 39.22 da Prefeitura de Boa Esperança do Sul. Objetos, serviços de implantação, organização, gerenciamento e administração do sistema Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico. Com... Jurisprudência mais recente deste plenário e o parecer do MPC, voto pela procedência das representações, ordenando que a Prefeitura faça constar do edital a impossibilidade de apresentação de taxa negativa nas propostas comerciais, retificando demais cláusulas eventualmente relacionadas.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: TC 14206. Trata-se de agravo apresentada por Ilumitec, construtora contra despacho que indeferiu representação por ela formulada em face do edital da concorrência 422 da Prefeitura de Limeira, prestação de serviços de engenharia e instalações na área de iluminação pública naquele município. Eu conheço do agravo.
0: Educação, e votação conhecida
5: pedido de plano indeferido pelo despacho agravado fundamentou-se em síntese em questões de natureza técnica por excelência e que, se enfrentadas naquele momento, endereçariam, meu juízo, a valoração de providências e medidas fundadas ora na discricionariedade do administrador, ora na especificidade de características técnicas e de determinadas partes do objeto. Situações, portanto, absolutamente incompatíveis com o rito de exame prévio de edital. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, o TC 14869, que traduz decisão deste plenário, que deliberou pela procedência parcial de uma representação formulada pela SPDM e pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde contra concursos de projetos de número 1 um e de número 2, de 21, da Prefeitura de Tabom da Serra, objetivando estabelecer parceria com organizações sociais de saúde mediante celebração de contrato de gestão. É embargante na oportunidade a SPDM. E aqui, senhores conselheiros, senhor presidente, eu conheço dos embargos, mas não obstante, considerando o caráter exclusivamente infringente, os rejeito.
0: É discussão? e votação aprovado. Agora com a palavra o conselheiro Robson Marinho.
4: Representação contra edital da Prefeitura de Onda Verde para concessão onerosa dos serviços públicos de remoção e guarda de veículos. MPC pela procedência parcial. Também entendeu ter havido desobediência à decisão desta corte e preclusão de parte do impugnado. De início peço referendo da decisão que suspendeu o certame. Em discussão votação, referendado. No mérito, não restou evidenciado desobediência por parte da Prefeitura, mas há necessidade de retificação do edital no que se refere à garantia de participação. Sobre os demais pontos, incide si, a preclusão. Assim, eu voto pela procedência parcial da representação.
0: Em discussão votação, aprovado. Com a palavra, a senhora conselheira Subtitula Silvia Monteiro. Desculpa, conselheira que aqui no meu, no, no, meu, no, meu, no meu roteiro estava a conselheira substituta, Silvia Monteiro. Tenho certeza que querem me derrubar, assessoria, mas não tem problema. Lembrando o que foi dito no passado recente, com a palavra, Vossa Excelência.
3: Tudo bem, vamos lá. Eu só trai um processo na parte municipal de exame prévio. É uma representação formulada contra o edital do pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Barueri. Objetivo na contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos diversos. ATJ pela procedência parcial, no mesmo sentido, Ministério Público de Contas e SDG. Também encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e considero, meu voto considera parcialmente procedente de representação determinando a Prefeitura de Barueri que altere o edital do pregão eletrônico de modo a segregar o objeto. Também avaliar a incidência do artigo 48, inciso 1, da Lei Complementar 1.2.3 de 2006, a Lei da Micro e Pequena Empresa, estabelecer um ano de fabricação razoável para os veículos a serem locados, conferir prazo satisfatório para a disponibilização dos veículos para início da execução dos serviços, entre outras propostas que estão no voto que encaminhei previamente a vossas excelências.
0: Discussão e votação aprovado. Agradeço agora sim a palavra ao conselheiro da Silva Manteiro.
10: Agradeço, presidente. Cumprimento, a vossa excelência. Cumprimento, conselheira. Cumprimento, os senhores conselheiros. Cumprimento, Sérgio Siqueira Rossi, nosso diretor. Presidente, aqui o item que eu trago para julgamento TC 11.599/11.641 que tratam do edital da concorrência número 3, barra 22, formulada pela Prefeitura de Amparo, destinado à contratação de empresa especializada em manutenção e conservação urbana. Conforme relatório e voto previamente encaminhado, eu considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
10: Agora eu trago para julgamento também é, o TC 12.303, 12.357 e 12.362 que tratam do edital da concorrência número 1, barra 22, formulado pela Prefeitura de Bertioga, destinada à contratação de empresa especializada para a obra de urbanização e infraestrutura nas ruas do centro, Chácaras e Salina, no município. Conforme relatório e voto, previamente encaminhados, eu considero com instrução parcialmente procedentes impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a vossa excelência. Está encerrada a pauta de exames prévios e passemos a pauta de exame é, dos, dos itens ordinários na sessão municipal. Começa com a minha relatoria, senhores conselheiros. 32. Acentração oral por pai da doutora Ana Teres de Souza Oliveira, que falará por Áurea Lúcia de Oliveira e Silva. É, Comento, Vossa a senhoria, eu vou ler o relatório, em seguida devolvo a palavra. Aqui um agravo interposto por Áurea Lúcia de Oliveira, servidora da Prefeitura de Aparecida, em face da decisão proferida para essa presidência, que indeferiu o requerimento para ela formulado, para ingressar como terceira interessada nos autos de ação de rescisão proposta por Hernaldo César Marcondes, ex-prefeito da municipalidade. A decisão recorrida baseou-se uma administração do gabinete da presidência que entendeu não ser a hora agravante de terceira em relação à ação recisória, mas sim diretamente interessada na desconstituição da coisa julgada que a beneficiaria diretamente. Interposto o agravo, os autos retornaram ao gabinete de da presidência que se manifestou pelo conhecimento e não perdendo o agravo. Ministério, por de contas e vista regular, é o relatório. Com a palavra, a senhora
11: defensora. Obrigada pela palavra, doutor, relator, presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos e cumprimentar os eminentes conselheiros e as eminentes conselheiras, membros desse conselho, desse conselho Tribunal de Contas, o digno representante do Ministério Público de Contas, o senhor secretário-geral, demais autoridades e servidores aqui presentes. A todos também que assistem a essa sessão. Dizer que é uma honra propor essa tribuna, mesmo de forma remota, e deixo aqui registrada minha admiração pelo trabalho de todos e o meu respeito por essa corte. Dito isso, e conforme já relatado pelo excelentíssimo senhor doutor relator-presidente conselheiro Dilma Samari, trata-se os autos de recurso de agravo interposto em passo de decisão conferida pela Igreja Presidência dessa corte que um referiu, por falta de um ano antigo, a manifestação da agravante para intervir no processo de rescisão de julgado número 103.014 de 2018 como terceira pessoa interessada. Aqueles autos de rescisão de julgado em suma, visa rescindir a decisão preferida nos autos do expediente 97.014 de 2010, que julgou irregular a contratação da agravante de um dos oito professores da Rede Municipal de Ensino do município de Aparecida. Assim, eu sustento nessa oportunidade as razões por que entendemos foram centros do agravo interposto número 2112-026 de 2021, visando a admissão da parte agravante nos autos da decisão de julgado. E pelo espírito de colaboração, pelo tempo um valioso aqui disposto, eu vou tentar ser sucinta e pontual. Então, primeiramente, como informar que a gravante se faz legítima entre a interposição do presente recurso. Pelas disposições contidas no artigo 53 da Lei Orgânica deste Tribunal e pelo artigo 140 do Regimento Interno. Eis que, além de interessada no processo de de decisão de julgado, também é pessoa prejudicada. Isso porque a agravante, dona Áurea, ela é ocupante do cargo público de professora de Junta Prefeitura Municipal de Aparecido, conforme eu já mencionei, tendo sido aprovada no concurso número 2 de 2007. Acontece que no processo 97.014 de 2010, contrante nesse egrédio criminal a contratação da agravante e dos outros professores foi julgada ilegal, irregular. E esse julgamento poderá exejar a sua exoneração do cargo, de um cargo este que ela ocupa há quase 12 anos. Acontece que, diante do referido julgamento de irregularidade, a prefeitura ajuizou a ação de rescisão de julgado, a qual foi autuada sobre o expediente 14 de 2018 onde demonstra a legalidade das contratações na em razão da daquele concurso 02 de 2007. Assim, no mesmo sentido, corroborando pedido de procedência dos fatos narrados pela Prefeitura, a agravante, como terceira pessoa interessada e também prejudicada, manifestou-se nos autos. Contudo, a sua intervenção foi indeferida pela decisão agravada. Acontece, excelentes, que o objeto discutido na ação de recibição do julgado, aquela que será oportunamente apreciada por esse grego tribunal, está inteiramente relacionado aos interesses da agravante, uma vez que as é discussões à vida e a sentença não limitarão seus efeitos somente ao ente público municipal, mas também a terceiros, assim como agravante e até mesmo os outros professores. Sendo assim, o interferimento acerca da intervenção da agravante no nos autos de decisão de julgado cerceou sua garantia a defesa. Além disso, um ponto dispositivo da Lei Complementar 709 de 93, que é a lei orgânica desse Tribunal de Contas, tal seja o artigo 64, inciso 1, que dispõe para fundamento do recurso a ilegalidade ou a imperfeita aplicação da lei. Isso porque a intervenção incidental da agravante nos autos de rescisão de julgado tem total amparo normativo, especialmente no que tange a ampla defesa, a qual é sobretudo assegurada pela Constituição Federal no artigo 5 inciso 55. Também o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 34, a linha A, assegura o direito à petição Garantindo às pessoas a defesa dos de seus direitos e o esclarecimento de situações que lhe digam respeito. E, do mesmo modo, a Lei 10.177 de 98, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, numa combinação dos seus artigos 21 e 22, estabelece que os atos da administração serão precedidos de procedimento adequado à sua legalidade. E a proteção dos direitos e do interesses dos particulares, sendo exigido como requisito de validade, ampla defesa e o contraditório. Por sua vez, a lei orgânica desse do Tribunal, em seu artigo 51, assegura aos interessados também a ampla defesa. Igualmente, excelência, a intervenção da agravante na ação de rescisão de julgado não acresce ao processo com nenhuma pretensão mas sim corresponde ao exercício da assistência aquele instituto processual civil previsto na nossa norma, no, qual, no novo Código de Processo Civil, nos artigos 119 seguintes, os quais podem ser aplicados ao caso concreto pelo permissivo do artigo 116 da Lei Complementar 709 de 93. Além disso, excelentes, onde salientar que a agravante não meramente falou naqueles autos, mas fundamentou seus argumentos, anexou parte da documentação que corrobora tudo aquilo já discutido pela Prefeitura, dentro do documento, e esclarecimentos extremamente valiosos para o presidente do texto, esclarecendo a regularidade da sua contratação e, por acaso, até mesmo dos outros professores, uma vez que a documentação do concurso 2 de 2007 também esbarra no direito deles. em verdade, excelente, e com a devida vênia a entendimentos em sentido contrário, toda atividade que repita no mundo material pode e deve ser suscetível de ser repelida ou menos discutida por terceiros que, de alguma forma, se sintam prejudicados, assim como é o caso da agravante. Sobre esse assunto, eu peço licença, principalmente ao autor, para citar um pequeno trecho de um julgamento proferido pelo eminente conselheiro doutor Renato Martins Costa, no outro processo, 1233 de 2011 na data de 16 de 7 de 2014, que diz, entre aspas, Fundamentalmente, o recurso de terceiro busca evitar que a sentença cause dano ou prejuízo a quem não foi parte no processo. Segundo a norma aplicável, a admissibilidade pressupõe a demonstração da relação de dependência da pretensão recursal e a relação jurídica dirimida no julgado, na forma estabelecida pelo parágrafo 1 do artigo 4199 do CPC. Fecha a. Atualmente, com o novo Código de Processo Civil, esse artigo corresponde ao parágrafo único do artigo 996. Portanto... No caso concreto, a agravante conta com todas as condições que a é legitimam a intervir contra a sua interessada na ação de rescisão de julgado. Quais sejam, primeiro, ser parte estranha aqueles autos de rescisão de julgado, pois, embora seja diretamente afetada por qualquer que seja a decisão ali preferida, não consta como sujeito do processo. Segundo, seu interesse possui um nexo de interdependência com a relação jurídica submetida a julgamento. E terceiro, a decisão de ser proferida naqueles autos, ser de improcedência, poderá lhe acarretar os maiores prejuízos já suportados em sua vida. Como leciona Fred Didier, o que eu cito entre aspas, o critério utilizado pelo legislador para conferir a legitimidade é o interesse. Fechado. E a sendo tendo apontada irregularidade no ato de sua contratação, possui total interesse em intervir e de tentar demonstrar que foi contratado de forma justa, regular e principalmente de boa fé. Além disso, a manifestação naquele autos da agravante não versa sobre um fato isolado dela como particular, mas contribui para o julgamento da procedência mencionada da ação de rescisão de julgado, que prestigiará a coletividade e o interesse público, os quais são resguardados por este tribunal. Assim, uma vez demonstrado de forma inequívoca o um nexo de interdependência entre o interesse da agravante e o interesse de intervir naquele processo de rescisão do julgado, com a questão jurídica que ali é discutida, a qual será oportunamente também decidida por essa corte, com base no artigo 140 parágrafo único, do regimento interno, entendemos que o respeitável despacho agravado merece ser reformado. Para finalizar, além da inquestionável aplicação justa da lei e do notável conhecimento jurídico, conto com a sensibilidade de vossas excelências no sentido de que seja considerado o um grave prejuízo à vida da agravante ante a hipótese de exoneração do cargo público para a qual foi devidamente aprovada e ocupa de boa fé há quase 12 anos. Em suma, a manifestação da agravante junto aos autos de rescisão de julgado representa exercício literal do direito constitucional de petição, estando amparado pelo princípio da defesa e contraditório, bem como ainda denota intervenção de parte prejudicada e interessada acerca do feito, que sofrerá diretamente os efeitos da sentença. Ante exposto, excelentes, a agravante respeitosamente pede uma nova reflexão e renova o pedido de provimento do agrado para de que seja permitido o seu ingresso junto aos autos de revisão de julgado 103.014 de 2018, na qualidade de terceira pessoa interessada e também de prejudicado, com garantia do seu direito de petição ao contributório e à defesa. E eu peço escusas se minha fala foi no ritmo avançado, mas para otimizar e respeitar o tempo regimental foi necessário. E, por fim, eu agradeço a atenção de vossas excelências e da equipe de tecnologia que viabilizou essa defesa remota e desejo a todos um bom trabalho e muito obrigado.
0: Agradeço a Lúcia Defensora. Eu vou retirar de pauta a inclusão automática na próxima sessão e que darei o voto. Obrigado, doutora Ana Tereza Souza Oliveira. E vou continuar a sessão. Aqui eu desejo um bom dia. O próximo item, também, a assentação oral. Eu convido aqui o doutor Rogério Murina Vaz, para que assuma a nossa tribuna, que falará pela Prefeitura de Osasco. Muito obrigado, Dr. Rogério Murina Vaz, medo vossa senhoria. Eu vou falar o relatório em seguida vossa senhoria novamente. Aqui um agravo interposto pela Prefeitura de Osasco, contra a lição proferida pela presidência do Tribunal, que indeferiu liminarmente o processamento de recurso de a apresentá-lo pelo agravante, por considerá-lo inepto e intempestivo. O gabinete da manifestou pelo conhecimento e não do agravo. Ministério de Contas, tem regular vista dos autos no tempo regimental. É um relatório.
12: Passa a palavra a vossa Senhoria. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Saúdo o senhor presidente desta igreja Cor de Contas, conselheiro doutor Dimas Ramalho, também relator desse processo, e na pessoa de quem estendo cumprimento aos demais conselheiros. Saúdo também o senhor secretário-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e todos aqueles que acompanham esta sessão. É, registro também a minha imensa satisfação estar novamente na tribuna desse plenário, no exercício da advocacia, e desde já agradeço a oportunidade. Bom, feitas as saudações, vamos ao objeto, o objeto recursal. Como falado no relatório, trata-se de um agravo tirado em face de decisão que não conheceu do recurso ordinário pelo motivo da intempestividade. Com todo o acato ao entendimento, a defesa não concorda com tal desfecho e, e o motivo de estar nessa tribuna é visando colaborar na formação da convicção de vossas excelências, pugnando pelo provimento desse recurso. Hum. Bom, uh, Como consta da minuta recursal, a, a hora recorrente, em face de uma sentença que julgou irregular um contrato de locação de veículos, interpôs o recurso ordinário, numa data que, que consta dos autos, seria 20 de setembro de 2021, com observância de todos os requisitos legais, respectiva habilitação e inserção da sua minuta das razões recursais. Essa sentença, naqueles autos recorrida, ela foi publicada dia 7 de setembro de 2021, portanto, ato processualmente praticado dentro do prazo recursal de 15 dias. Feito isso, feita a interposição recursal, é, foi expedido o protocolo dessa interposição. No entanto, sem que se possa indicar a causa eficiente essencial, ou seja, sem conseguir provar no mundo fenomênico, fenomênico o porquê do vazio, as minutas recursais, não, a minuta recursal não constou dos autos do recurso tirado no sistema informatizado processual. E a parte, ela só descobriu essa lacuna porque tempos depois da interposição, ao diligenciar sobre o andamento do recurso, ela notou a falta da minuta. E o que fazer, então? A boa-fé processual, visando regularizar o andamento, pensando na boa, administrativa, da, boa administração daquela demanda contenciosa, a parte juntou uma cópia da minuta recursal, Falando, ó, eu interpus está aqui o protocolo, mas não está constando. A minuta já tinha sido inserida, mas, ó, está aqui novamente. No entanto, a zelosa assessoria, quando foi elaborar o relatório, na análise de conhecimento desse ordinário, não se ateve ao protocolo e nem às explicações da, da recorrente. Tão só se baseou no fato que uma nova minuta é, teria sido protocolada e interpretou a partir daquela minuta que... Havia transcorrido o prazo recursal. E é aí que surge a, a, a divergência. Esses são os fatos. É, o, o contexto da defesa gente, vai se basear no direito de recorribilidade, na segurança jurídica da validade do protocolo e na ampla defesa e o contraditório, com todos os meios a eles in inerentes, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Esses vão ser os três pilares da defesa. Então, o que, que a defesa tem a seu favor? A minuta recursal foi protocolada. O protocolo estão nos autos. O protocolo está nos autos. A, a defesa, passados uns dias, diligenciando o andamento dos autos, notou a ausência. Então, também não se diga que a, a, houve falta de diligência da parte. Ela tinha o protocolo, pois bem, quando ela notou a ausência, ela junta, por boa fé, uma nova minuta, visando a colaboração e o bom andamento processual. Foi diligente. Repisa-se. O que ocorreu para ter esse vazio, não se sabe e não se tem intenção nem meios para explicar, pois o sistema do, do TCS funciona muito bem e serve de parâmetro para todos os demais tribunais. Eu mesmo sou testemunha dessa ótima funcionalidade, porque nos últimos 12 meses eu pratiquei sem números de atos processuais eletronicamente, sem qualquer percalço. Mas, nesse caso, houve um hiato. E, e, juridicamente, é que precisa ficar decidido se vai prevalecer o protocolo ou não. A defesa... É, a, a defesa ela pede licença para a gente é, visualizar o significado do protocolo e o significado jurídico dele, que é dado por uma norma. E a norma, essa é o artigo 14 da Resolução 01, 2011. Vamos ver os requisitos. Eu peço, Vênia, né, para ler rapidamente o artigo. Será gerado pelo sistema recibo de protocolo no ato do cadastramento do processo eletrônico assim entendido, o preenchimento de dados do interessado e a inserção da petição inicial. Veja, como visto, a resolução reza que o sistema só gerará o protocolo, assim presumido e entendido, atendidos os requisitos, inclusive com inserção da petição. Caso contrário, não seria gerado o recibo. Veja, no entanto, a hora que a assessoria vai fazer a análise, ela menospreza esse protocolo e conclui com a juntada da nova minuta que houve um transcurso do período é, recursal. Como já visto, a gente não concorda com esse entendimento. Se houve falha, a data venia não foi na origem da interposição. E ainda vale ponderar, já finalizando, que é a boa-fé processual da defesa, ao notar que havia ausência da minuta nos autos, anotar aquele ato, ela junta uma cópia, ela explica na petição, olha, estou juntando uma cópia, apesar de já ter sido juntada, está aqui, vamos lá, vamos, vamos regularizar. E Então, dos fatos, os fatos são, a parte protocolou, juntou a minuta e cumpriu o seu ônus processual. E aí, já concluindo, a recorrente, lastreada no seu direito de recorribilidade, lastreada na segurança jurídica que a validade de um protocolo de ato processual deve traduzir, e no princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório assegurado todos os meios a eles inerentes, com as devidas vênias ao entendimento, eventual entendimento contrário, a recorrente requer seja dado provimento a esse agravo para reformar a decisão vergastada e dispor, pelo conhecimento do recurso ordinário, considerando-se como data da sua interposição, a data expressa no protocolo eletrônico constante dos autos, ou seja, 20 do 7 de 21. Com isso, eu encerro a minha fala. Agradeço imensamente a atenção de vossas excelências e desejo um ótimo prosseguimento dos trabalhos. Obrigado.
0: Agradeço o senhor defensor, muito bem lançadas as razões. Eu vou analisar, portanto, vou retirar, voltando ao meu gabinete. Desejo ao senhor um bom dia. Muito obrigado. Agora, são em base declaração opostos pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto e de Piracicaba, contra o despacho proferido pela Presidência, que deferiu liminarmente o procedimento de consulta formulado pela autarquia, por entender que se tratava de pedido com caráter de questionamento jurídico do caso concreto. O Gabinete da Presidência apelou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento. O Ministério de Contas, por sua entendeu pela recepção da peça recursal mas no mérito também opina pela rejeição. Esse é o relatório, passa o voto. Não há como receber o recurso como embaixo de declaração, pois o ato recorrido por sua natureza de despacho não de decisão jurisdicional. Assim, na linha das considerações do Gabinete da Presidência, o recurso deve ser recebido como agravo, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal. Assim, com este recurso em discussão de votação conhecido, no mérito do espaço que o Corrido sustenta e é fundamento que prejudica a área dos demais argumentos suscitados pelo interessado, qual seja, que a consulta formulada possui caráter de jurídico em caso concreto, o que é vedado pelo artigo 226 do Regimento Interno do Tribunal. A admissão da consulta sobre situação concreta é, em regra, vedada pelo Regimento Interno, sendo admitida excepcionalmente em caso relevante, em caso de interesse público, que é o parágrafo primeiro do citar o artigo, o que não é o caso nesse momento. Assim, encaminho o voto para vossas excelências, voto pelo não problema do recurso do agravo interposto, pelo SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, pela CICABA, e com consequente manutenção do indeferimento liminar do processamento da consulta. Discussão e votação aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Antônio Roque Stadini.
1: Senhor Presidente, o item 35 trata-se de Instituto Corpore para Desenvolvimento de Qualidade e Prestação de Contas. Aqui é um recurso eh, ordinário. A, eh, a Casa fala pela insubsistência dos argumentos, propõe que o recurso seja conhecido e não provido. Esse é o resumo do relatório. Em preliminar, eu conheço. Diz que você a votação conhecido. E quanto ao mérito, as razões se mostram insubsistentes. O meu voto nega provimento ao recurso.
0: Em discussão, e votação aprovada.
1: Agora o 36 e 37 é Santander com São, o São Vicente. Aqui há uma nulidade, é um recurso ordinário, mas há uma nulidade presente que é a ausência de regular ciência dos do, de um dos responsáveis, que, portanto, inviabilizou o contraditório em ampla defesa. É, é o que fala a casa. O meu voto é na mesma linha, propondo... Primeiro, conheço. Em conhecido. E, por último, eu eh, acolho a proposta de SDG pela nulidade, retornando os atos ao... Os autos ao relator originário.
0: Em discussão e votação, aprovado.
1: 38. Prefeitura de São Lourenço da Serra. Aqui um recurso. É, construção de creche. Projeto básico foi tido como é, deficiente, descumprimento de prazos. Os recursos são conhecidos e providos em parte, com a retirada da multa. Este é o relatório... Da casa que sucintamente encaminhei. Em preliminar, eu conheço.
0: votação conhecido.
1: No mérito, eu vou acompanhar e dar provimento parcial para excluir a multa, mantendo a decisão.
0: votação conhecido.
1: Agora, o 39, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, contrata. Eh, CDB Construtora para a Construção de Reforma de Hospital. É um recurso ordinário, a contratação foi por emergência, foi dispensada a licitação, alega-se uma tabela defasada para estimativa de orçamento, ausência de prejuízo ao erário, propõe-se apenas recomendação, conheço, com conhecimento e provimento. Este é o relatório.
0: da votação conhecido.
1: É, eu no mérito a decisão comporta a reforma. As razões trazidas são suficientes para propor a reforma. A utilização de tabela defasada entendo assim como o SDG que foi utilizada somente num item. É, Consigo no que houve um esforço da administração para adequar os valores da tabela. Acima citada. Eu acompanho o SDG pelo provimento do recurso, reformando a decisão do contrato e termo aditivo.
0: Dessa votação aprovado.
1: Agora, o 40, eu retiro de pauta, não é, doutor Sérgio? Retiro, por uma sessão. Pois não, e, e o 41 e 42, agora, então, retiro de pauta o 40, 41 e 42. É, são duas sessões, 40, 41 e 42. Eu relato o 43. Tá bom. Eh, Trata-se da Prefeitura de Paraíso, eh, contas anuais de 19. Aqui o problema é gastos com pessoal. Então, oh, as razões não ouvidas eh, são pelo conhecimento e não provimento, posto que eh, a questão de pessoal comprometeu. É, o meu voto, é, esse é o relatório, eu conheço. e dou
0: em discussão, votação conhecida.
1: E, dou e, e nego o provimento ao presente recurso.
0: votação, aprovado.
1: Bom, foi só. Os meus terminaram. Agradeço uh,
5: e passo a palavra agora
0: ao doutor Renato Matos Costa, consel eh, conselheiro. conselheiros.
5: Obrigado, senhor presidente. 53 embargos de declaração contra a decisão que negou provimento a recursos ordinários, mantendo decisão da segunda câmara que julgou irregulares as contas da câmara municipal de São Caetano do Sul de 2016. O ex-presidente é o embargante e SDG propõe a rejeição, considerando o caráter exclusivamente infringente. Eu conheço, porém, rejeito. Essa votação é conhecida. E rejeito no mérito, senhor presidente. Essa votação rejeitada. 54 é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela prefeitura de Arujá à Prosaúde, associação Beneficente de assistência social e hospitalar, no âmbito de contrato de gestão dos serviços de pronto atendimento naquele município. Quem recorre é a Prosaúde. SDG suscita a desconformidade de aplicação do artigo 33 da nossa lei orgânica e, no mérito, propõe o um não provimento. Houve sustentação oral da representante da ProSaúde em sessão anterior. Eu peço atenção de Vossas Excelências aqui, porque houve uma. Foi suscitada na defesa, no recurso e, especialmente, na sustentação oral. A incidência da prescrição intercorrente, considerando que nós estamos num caso de 2012. O argumento é, seria respaldado pela incidência do tema de repercussão geral 899 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os fatores que conduziram aquele entendimento não estão presentes neste feito o apelo extremo no qual foi fixada a referida tese foi interposto pela União Federal em face de julgado que, adotando a forma e o prazo da lei de execução fiscal, havia reconhecido a prescrição do direito de pleitear o ressarcimento ao erário, oriundo de decisão definitiva de Tribunal de Contas. Nele foi erguida ofensa ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal e inaplicabilidade do artigo 40, parágrafo 4º, da lei 6830 de 80, as execuções de título extrajudicial propostas em decorrência de acordos oriundos do TCU. Ou seja, a rejeição da tese da União Federal pelo Supremo e consequente elaboração do tema de repercussão, disseram respeito à etapa executória dos citados julgados administrativos. O caput da ementa da decisão que negou provimento ao recurso ordinário evidencia tal fato. Ementa constitucional e administrativo, repercussão geral, execução fundada em acordo, etc., etc. Além disso, o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, proferido no âmbito do julgado do Supremo, esclarece que a aventada prescrição intercorrente é instituto inerente aos processos executivos, transcrevo trecho de interesse. Encerrando qualquer dúvida sobre a questão, verifico que o julgado dos embargos opostos dessa decisão também deixou clara a inaplicabilidade da tese antes da formação dos respectivos títulos executivos. Também transcrevi os trechos de interesse. Assim, ao pleitear o arquivamento desses autos em razão do lapso do prazo prescricional compreendido entre a interposição do recurso ordinário e seu julgamento por este tribunal, a recorrente formulou tese totalmente dissociada do entendimento do pretório excelso por ela própria invocada. Vale lembrar que aqui, até então, inexiste decisão condenatória definitiva a ser executada. As razões sustentadas oralmente e repisadas na manifestação dos autos distorcem gravemente o entendimento do Supremo configurando-se como descabidas para a sustentação de eventual reconhecimento de parte desta Corte. De todo modo, cabe registrar que o presente recurso tramitou pelo Gabinete Técnico da, Previdência, da Presidência, Ministério Público de Contas, SDG, e juntamente com todos os demais processos físicos em trâmite por esta Corte, teve seu andamento suspenso durante os períodos mais críticos da pandemia ora enfrentada. Relevante lembrar, ainda, que seu julgamento foi postergado em duas oportunidades, em virtude de pedidos de retirada de pauta, formulados pela própria recorrente. Quanto ao artigo 33, dele tratarei quando da apreciação do mérito da questão. E, em relação ao mérito, a recorrente defendeu haver decorrido tempo excessivo para o julgamento do recurso e, paradoxalmente, pleiteou sua conversão e diligência. Suas ponderações recursais não merecem acolhida nos termos do voto que encaminhei a vossas excelências, que refuta, inclusive, eventuais precedentes que, a favor da recorrente, poderiam ser invocados. Eu acompanho o SDG e MPC, voto pela rejeição da arguição de prescrição intercorrente, nego no mérito provimento ao recurso, Porém, afasto a incidência da aplicação do 33 da nossa lei orgânica.
0: E discussão e votação aprovado
5: 55 é matéria que retorna recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Cotia, exercício 2013, são recorrentes à Câmara e ex-presidente da edilidade Em sessão anterior, o eminente conselheiro Antônio Carlos dos Santos, em minha substituição, conheceu do recurso no que foi acompanhado pelo plenário e no mérito deu-lhe provimento. Pediu vista a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem ouço com o respeito de sempre.
0: Com a palavra a senhora conselheira.
3: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu pedi vista dos autos considerando que o ponto central no exame das contas consiste na manutenção dos comissionados, havendo ainda indicação de impropriedades na realização de despesas pelo regime de ajantamento com viagens e gastos com combustíveis. Pois bem, o quadro de pessoal do Legislativo indicou a manutenção de 187 agentes administrativos, sendo 35 efetivos e 152 comissionados. Importante ressaltar que o número de cargos comissionados providos em 2013, não obstante ser bastante expressivo, ele aumentou, superou em 35% o quantitativo apresentado em 2012. Ademais, também deve ser considerado os destaques da fiscalização, quanto à impropriedade material dessa investidura. Eis que boa parte desses agentes desempenhava atividades meramente burocráticas. Censura ao quadro de edilidade não é novidade, e há muito vinha sendo objeto de advertência por essa corte. Eu cito a recomendação em contas anteriores, no voto que encaminhei previamente a vossa excelência. Encaminhei íntegra de voto revisor a todos os conselheiros. Depois, como se extrai do histórico das contas da edilidade fazendo o contejo entre 2011 e os exercícios seguintes, em que o, peso o aumento do número de vereadores passou de 12 para 13 edis. O ano de 2013 foi período em que maior quantidade de comissionados, como dito, havendo 152 comissionados. Em 2012, ano anterior, tinha 112 comissionados. Em 2013, ano em análise, 152 comissionados. Eu seja, atenção é seguinte, no exercício e exame, aumentou uma cadeira de vereador, enquanto de forma desproporcional, novos 40 cargos comissionados foram investidos. Isso tudo, eu entendo que o Legislativo andou na contramão das recomendações do Tribunal. Logo, considero que não abono as contas, atualmente as contas de 2013, a realização de atos posteriores, reduzindo o quantitativo em 2014. Por quê? Além do, do, do princípio da anualidade, o maior gravame o aumento do número de comissionados foi justamente provocado na gestão e análise pelo recorrente. Desse modo, eu relembro que, por ocasião dos exames da conta de edilidade 2015, a primeira Câmara se posicionou pela irregularidade dos demonstrativos diante da inadequação do quadro de pessoal. Diga-se passagem, formalmente, em quantidade menor, a primeira Câmara julgou 2015 em quantidade menor, que é 2013, agora aqui analisado. Pois bem, seguindo, tem também a despesa de adiantamento com viagens aéreas e hospedagens, sem procedimento licitatório. Também gastos realizados com combustíveis, porque, conforme indicado na fiscalização, foram incompatíveis com o número de veículos da Câmara. A Câmara de Cotia tem 15 automóveis locados e duas motos próprias. Fazendo relato que a distância média diária percorrida foi de 154 quilômetros, Ademais, o consumo mensal foi de R$ 1.000,00 por mês, valor muito superior a outros municípios tomados como paradigma. Estou falando de R$ 1.000,00 de combustível, não hoje, com o preço da altura do combustível. R$ 1.000,00 de combustível em 2013. É, seguindo aqui, conselheiros, os gastos com combustíveis realizavam-se pela simples extinção de cota. Cada vereador tinha 400 litros para gastar com combustível, e a administração dispunha-se de 600 litros. E o preenchimento dessas viagens não tinha nenhum preenchimento adequado. Só foi instituído um preenchimento dessas viagens, esses 400 litros por vereador, só foi preenchido em 2015, indicando liberdade que não se compatibiliza com os controles aos quais se submetem a despesa pública. Enfim, eu resumo aqui, esses são os pontos principais, meu, meu entendimento que deve-se negar provimento ao recurso ordinário, mantendo na íntegra o voto proferido, em primeira instância, pelo conselheiro Antônio Roque citadinho.
5: Pode discutir, conselheiro Renato Pedro Costa. Eu vou retirar o processo, né, senhor presidente. O voto foi conduzido pelo conselheiro Antônio Carlos. A conselheira Cristiana traz elementos que merecem reflexão. Eu vou retirar retornando ao gabinete. Pois não. Vossa Excelência.
0: Itens, item 56, sustentação oral. Eu convido a doutora Ana Cristina Ficuri, que falará para o Planeta Educação Gráfica editorial, Editora. Cumprimento Vossa Senhoria. Passa a palavra ao seu relator. Em seguida, a defesa.
5: Bom dia, doutora Ana Cristina. Faço um. Relato sucinto da matéria. São recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares pregão presencial e contrato da Prefeitura Municipal de Diadema com Planeta Educação Gráfica e Editora, objetivando a implantação e desenvolvimento de ações e projetos educacionais para melhoria dos índices do município nessa relevante área. São recorrentes a Prefeitura e a contratada. Fundamentar o juízo de irregularidade as seguintes impugnações. Aglutinação indevida de objetos relativos a segmentos de atividades distintos. Imposição de visita técnica em 60 escolas do município. Exigência na fase de apresentação de propostas de disponibilização de amostra dos módulos licitados a serem avaliadas posteriormente, mediante aplicação de prova de conceito, procedimento que não se coadunaria com a celeridade atinente à modalidade licitatória do pregão ausência de critérios para avaliação de amostras, insubsistência da pesquisa de preços, uma, uma vis, visto que uma das empresas consultadas não constaria nos registros da junta comercial, e previsão no edital de atendimento de número fixo de alunos, inexistindo previsão de aumento ou exclusão contratual. As razões recursais foram avaliadas por SDG que propõe o um não provimento à contratada Hoje também representada por Vossa Excelência, doutora Ana, apresentou memoriais. Relatado.
0: Com a palavra, nos Defesa pelo tempo regimental.
5: Obrigada.
13: Bom dia, excelentíssimo senhor presidente Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor conselheiro relator, Renato Martins Costa, em nome de quem é, cumprimento aos demais conselheiros e a todos os presentes. Como bem ressaltado pelo ilustre relator, encontra-se em julgamento os recursos ordinários interpostos em face da decisão da colenda segunda câmara desse tribunal, que entendeu pela irregularidade da licitação de número 138 de 2014 do seu decorrente contrato, cujo objeto era a implantação e desenvolvimento de ações e projetos educacionais voltados para a melhoria dos índices educacionais do município de Diadema. Pois bem, cumpre-nos salientar desde logo que os apontamentos que conduziram à declaração de irregularidade da matéria em exame são atinentes à fase interna da licitação, da qual a recorrente não participa nem nunca participou e, portanto, não tem como não ter qualquer ingerência. Logo, e para o caso de uma ou outra irregularidade subsistir no presente caso, evidentemente que nenhuma responsabilidade poderá ser-lhe imputada, já que sempre atuou em suas relações, imbuída da mais boa-fé e tendo como presentes os princípios da legalidade e da confiança legítima que conduzem à função administrativa e contratual, assim como o atributo da presunção de legitimidade que reveste os atos praticados pela administração pública. Feito este registro, gostaríamos de adentrar a dois dos apontamentos que fundamentaram o juízo de irregularidade da matéria, os quais, em nosso entender, merecem ser revisitados pelo ilustre relator e demais conselheiros. Chama-se a atenção de vossas excelências nesse sentido e, primeiramente, para o prazo editalício de definido para a visita técnica obrigatória em 60 escolas do município, cuja exigência está inserida no âmbito da, do exercício da competência discricionária do administrador e decorre do artigo 30, inciso 3º da Lei Federal 8666, de 93, o qual permite à administração requerer a comprovação de que os licitantes tiveram ciência de todas as informações e das condições locais para o exato cumprimento do objeto licitado. Conforme entendimento consolidado desta Igreja-Corte, os prazos de agendamento e realização da visita técnica devem ser compatíveis com os da publicidade do edital e abertura da, do certame. Em sendo o caso de uma licitação na modalidade pregão, portanto, o prazo seria de no mínimo oito dias úteis. No presente caso, e de forma alinhada com a posição desta corte, a administração conferiu às empresas participantes da licitação o prazo de nove dias úteis para a realização da, da visita técnica, ou seja, até um dia antes da data designada para a abertura das propostas. A vistoria técnica a ser realizada, por sua vez, embora se afigurasse imprescindível para a licitação deflagrada, ela não exigia levantamentos técnicos específicos ou qualquer ação de maior complexidade por parte dos licitantes. Ela objetivava, considerando o objeto da licitação e contratação, que era voltado para a prestação de serviços educacionais, possibilitar aos participantes da licitação uma avaliação das instalações educacionais, espaço e infraestrutura disponíveis e o oferecimento de condições mais concretas para a elaboração e apresentação das propostas. Além de a visita técnica não ser complexa, as unidades educacionais em sua grande maioria estavam localizadas em uma mesma região do município. O município de Diadema possui algo em torno de 30 mil quilômetros quadrados de extensão e é constituído por 11 bairros. As 60 unidades estão distribuídas nestes bairros, havendo uma grande concentração destas unidades em uma mesma localidade. O que facilmente pode ser verificado, visualizado pelo mapa escolar da cidade que é disponibilizado pela internet. Por esse motivo, o prazo editalício fixado para a visitação foi plenamente factível. Os participantes da licitação, dentre as quais a recorrente, realizaram as visitas em várias escolas em um mesmo dia, cumprindo a exigência editalista sem maiores transtornos ou dificuldades. Valendo-se esclarecer nesse sentido, que a administração designou um determinado servidor para o agendamento destas visitas, conforme disposto no, na cláusula 6.2.1.4 do edital, não sendo este mesmo servidor o designado para o acompanhamento Dessa visitação junto à unidade escolar. Considerando esse cenário, excelências, de ausência de complexidade para a visitação e proximidade das unidades educacionais, pode-se concluir que a administração licitante fixou um prazo de visita técnica condizente com o prazo de ancoragem do edital, ou melhor dizendo, de acordo com a data definida para a entrega dos envelopes, e também suficientemente apto para a realização do procedimento solicitado em todas as unidades escola escolares, o que faz com que o apontamento apresentado é, seja elevado, quando muito, ao campo da recomendação, buscando a melhoria da atuação administrativa, justamente porque não há qualquer prejuízo, apontamento de prejuízo para a licitação ou para os licitantes participantes deste certame. O segundo ponto que, em nosso entender, também merece uma atenção, é, desta corte, refere-se à exigência de amostras juntamente com o envelope proposta. Embora se reconheça que o entendimento desta igreja corte para licitações instauradas na modalidade pregão seja o de que a exigência de amostras é, deva ser realizada do bem. Por, por parte do vencedor da licitação, fato é que não existe qualquer dispositivo legal, seja na lei 8666 de 93, seja na lei 10.520 de 2002, que trate da exigência de amostras e, e de seu procedimento. Pode-se afirmar, então, e ainda que a doutrina mais abalizada e os tribunais de contas tenham estabelecido parâmetros para a sua exigência, destinados, claro, a uniformizar o procedimento a ser adotado, que não se tem como imputar como ilegal a adoção de um expediente diverso, desde que, por evidente, sejam respeitados os princípios que norteiam o processo licitatório. A rigor, portanto, e considerando a inexistência de um procedimento legalmente definido para a exigência de amostras, nada há de irregular na exigência de apresentação de amostras por todos os licitantes participantes da licitação para fins de classificação das propostas. Ademais, a exigência de talícia não trouxe qualquer ônus excessivo aos licitantes participantes da licitação. Não somente em razão da natureza comum do objeto licitado nesse segmento de mercado, sistemas informatizados pré-concebidos, mas também pelo fato de que a celeridade do rito adotado e a incerteza quanto ao licitante que seria classificado em primeiro lugar exigiram de todos os participantes a pré-definição dessas amostras para a prova de conceito, as quais, no caso, deveriam ser apresentadas apresentadas e demonstradas presencialmente no prazo de até três dias úteis após o transcurso do prazo recursal e julgamento dos eventuais recursos nos termos estabelecidos pelo edital e conhecidos de todos. Já a respeito dos critérios de avaliação da amostra, cumpre-nos grifar que o conteúdo apresentado foi aferido com base na descrição das especificações contidas no instrumento convocatório, que eram bastante objetivas. Por estas razões, a licitação em exame transcorreu normalmente, sem qualquer indicação de ocorrência de restrição à ampla competitividade por parte de qualquer dos licitantes, ou mesmo de prejuízo à própria celeridade da modalidade escolhida, o que permite também que ditos apontamentos sejam alçados ao campo das recomendações. Considerando-se, desta forma, como afastados os pontos considerados mais sensíveis para a manutenção da irregularidade da matéria em apreço, vale-se da presente sustentação oral para, então, requerer, sejam acolhidas as razões recursais apresentadas pela recorrente e, por conseguinte, seja dado provimento ao recurso ordinário interposto, por ela, a fim de que seja declarada a regularidade da matéria em exame, passível quando muito de ser alçada, alçada ao campo da recomendação, dada a ausência de qualquer prejuízo efetivo à licitação deflagrada pelo município, que atingiu o seu objetivo último, qual seja a escolha da melhor proposta para o atendimento de interesse público. Essas seriam, portanto, excelências as considerações que gostaríamos de apresentar nesse momento. Eu agradeço a todos a atenção despendida, em especial ao conselheiro relator e desejo a todos um excelente dia.
0: Agradeço a ilustre defensora e devolvo a palavra ao senhor relator.
5: Igualmente, senhor presidente, cumprimento e agradeço à doutora Ana Cristina pela sustentação e a par de sobre ela ter que refletir mais demoradamente, eu até lembro que, em sessão anterior, num processo de relato conselheiro Antônio Roque Citadini, igualmente foi feita uma sustentação, eu não sei se as circunstâncias são exatamente as mesmas da contratação, porém, é de boa prudência que eu aguarde que essa matéria retorne para que... Se houver coincidências, haja coerência nas decisões. Retiro com retorno ao gabinete, senhor presidente.
0: Retirada, conclusão ao gabinete de Vossa Excelência. Agradeço senhor senhora defensora. E continua, Vossa Excelência.
5: 57, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares: dispensa de licitação, seleção pública, contrato de gestão, termos aditivos. Prefeitura de Rincão, com o Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, objetivando a administração, gerenciamento e operacionalização do sistema, serviço do Sistema Municipal de Saúde. Sobre a matéria, incidiu representação formulada pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, apontando possíveis irregularidades no edital do processo de seleção. Essa representação também, na oportunidade, foi julgada como procedente recorrente o ex-prefeito de Rincão. A instrução foi do Ministério Público de Contas, que propôs o não provimento. Igualmente, foram apresentados memoriais e, em sessão anterior, foi promovida sustentação oral da parte do ex-prefeito. Falta de critérios para avaliação e escolha da OS representa vício insanável e, bem por isso, as irregularidades observadas no processo de seleção afiguram-se capazes de contaminar todos os atos subsequentes. Com relação à estimativa prévia de custos, de fato recentem-se os autos de planilhas bem detalhadas, contendo a composição das despesas previstas. Ainda é essencial a existência de previsão expressa das metas a serem atingidas, bem como de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade quando da especificação do programa de trabalhos. Ainda ocorreu aqui uma ampla transferência de atividades da municipalidade à entidade do terceiro setor, quando isto poderia ocorrer apenas em caráter complementar. Igualmente, não foi editado o regulamento próprio de contas e insatisfatórias as justificativas sobre o fato da proposta vencedora ter se situado em patamar aproximadamente 60% superior acima do orçamento estimativo. Eu encurto razões e nego provimento ao recurso, entretanto afastando das razões de decidir a questão do cronograma de desembolso e a possibilidade de transferência integral Ainda que não tenha ocorrido todo o alcance de resultados previstos, quantitativamente, qualitativamente, porém sim quantitativamente.
0: Em discussão, é votação aprovada.
5: 58 59 recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato da Prefeitura de Carapicuíba com Tecnoluz, objetivando a execução de serviços de modernização de iluminação das vias municipais. São recorrentes a prefeitura e a contratada e a instrução de SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar.
0: Fisco votação conhecido.
5: Aqui nós temos defasagem do orçamento disponibilizado pela administração, que foi obtido em janeiro de 19 para um certame que foi aberto em agosto do mesmo ano. A tabela SINAP também, invocada pelo recorrente, não, na circunstância não ajuda, porque a data base dessa tabela ainda era... Mais velha, dezembro de 18. Na pesquisa de preços, apenas dois fornecedores foram consultados, o que igualmente compromete a questão. Com o SDG, nego o provimento.
0: Em discussão, votação, aprovado. Item 661, seu conselho, assentação oral. Eu convido o doutor Álvaro Asad Giraldi que falará pela Câmara Municipal de Santo Isabel, a quem cumprimento nesse momento, e passa a palavra ao seu relator.
5: Bom dia, cumprimento também Dr. doutor Álvaro. Faço uma síntese do relatório. Recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Santo Isabel, exercício de 2017. São recorrentes tanto a Câmara como o seu ex-presidente. Decretação da irregularidade... Decorreu do excessivo número de cargos constantes do quadro pessoal, em desproporção a outros municípios das mesmas características, deixando de observar o princípio da economicidade. E também da existência de cargos de assessor contábil administrativo, de assessor jurídico e assessor de comunicação social, sem atribuições de direção, chefia e assessoramento, em desconformidade, portanto, com os preceitos constitucionais. Ministério Público de Contas propõe um não provimento. A Câmara de Santa Isabel apresentou memoriais.
0: A palavra, o Luciano de Defensor pelo tempo regimental.
14: Ah, bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor conselheiro Dimas Ramalho, o excelentíssimo conselheiro-relator Renato Martins Costa, a quem cumprimento os demais conselheiros. Cumprimento o excelentíssimo doutor promotor de contas, procurador de Estado, excelentíssimo senhor secretário, diretor-geral, cumprimento os demais colegas advogados que me sucederam e bom dia. Como bem já relatado pelo, pelo conselheiro Renato, trata-se de uh, recurso ordinário interposto em face da decisão desfavorável dada pela primeira Câmara às contas de 2017 da Câmara Municipal de Santa Isabel. Ali, basicamente, constatou-se, uh, criticou-se né, a, a excessiva quantidade de cargos comissionados e a atribuição de alguns, de alguns desses cargos não estarem, não conterem a natureza de assessoria, chefia e direção. Uh, todavia, as decisões uh, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e deste Tribunal de Contas nos favorecem a, a reforma dessa decisão de primeira instância, principalmente invocando a questão da tão falada e tão famosa a de 032508-19/2010 que trata da constitucionalidade de ter um cargo uh, comissionado para cada vereador no caso para contextualizarmos a Câmara de Santa Isabel possui 15 vereadores e o seguinte quadro de comissão a ah, tem dois assessores administrativo contábil dois assessores de comunicação social dois assessores jurídicos 15 chefes de gabinete parlamentar e um secretário administrativo ou seja a composição acompanha o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na oportunidade daquela ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, nós temos um cargo comissionado para cada vereador. Sendo que os demais cargos comissionados, em números diminutos, eles são normais em qualquer órgão público. Ah, você tem a, 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 o contábil, o administrativo e a imprensa. Em números bem diminutos. Isso por si só demonstra o respeito à decisão do Tribunal de Justiça, que sempre foi, ou, aliás, desde 2010, é acompanhada plenamente pelo Tribunal de Contas, por esse Tribunal de Contas. E eu cito aqui alguns precedentes deste polêmico do Tribunal de Contas recentíssimos. Temos aqui o caso do TC 5.021.989/19 que jogou as contas da Câmara de Ribeirão Preto, de relatoria do conselheiro Sami Wurman, do, de 26 de 10 de 2021. Temos também a mesma decisão, o mesmo acompanhamento, no TC 5572-989-19, que julgou as contas da Câmara de Cosmópolis, de relatoria do conselheiro Valdenir Polizelli, do dia 21 de nove de 2021. E um recentíssimo, o TC 3885-989-20, que julgou as contas da Câmara de Nova Odessa, de relatoria do conselheiro Robson Marinho, agora do dia 24, julgado agora no dia 24 de maio de 2022. Somando-se a isso, nós temos que, estamos tratando das contas de 2017, as contas de 2018 e 2019 da Câmara de Santa Isabel, com esta mesma composição, foram julgadas regulares, foram, tiveram pareceres favoráveis. Na oportunidade das contas de 2019, eu vou alterar um pouco a cronologia, porque as contas de 2019 foram julgadas antes da de 2018. Elas é, também foram julgadas regulares e eu vou pedir vênios aos senhores para poder citar um trechinho da, da, desse julgamento, que diz o seguinte, no caso dos autos, o quadro de pessoal é composto por 34 servidores em atividades, sendo 10 efetivos e 24 comissionados. Em últimos, estão assim distribuídos assessor de consílio contábil, assessor de comunicação social, assessor jurídico, assessor parlamentar da mesa, chefe de gabinete e secretário administrativo. Significa dizer, portanto, que apenas um assessor para cada gabinete de vereador, cujo quantitativo está em consonância com a decisão judicial proferida na DI 0325 308, 19.2010, que assim considerou razoável o um assessor para o vereador para cada 100 mil habitantes. Santa Isabel tem 60 mil habitantes, né? não chega a 60 mil, 56 mil habitantes. E continua o, 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 o trecho da, desse, dessa decisão de 2019. Assim, diante do entendimento desta igreja-corte sobre a composição do quadro pessoal dos poderes legislativos municipais, aliado ao fato de que a fiscalização não contestou as atribuições dos cargos de comissão, a falha pode ser afastada. Na oportunidade das contas de 2018, que foram julgadas pelo mesmo atual relator, o conselheiro Renato Martins, e essas contas foram julgadas agora em, em 28 de junho, ou seja, temos quase 10 dias desse julgamento. O conselheiro Renato Martins também trouxe à baila essa decisão de 2019, com o seguinte voto. Não obstante, a despeito do meu entendimento pela inequação do quadro de pessoal da Câmara de Santa Isabel, foram apreciadas e julgadas regulares por esta segunda Câmara da sessão em 5 de 10 de 2021, sob a relatoria do Egrédio Conselheiro Substituto Valdenir Antônio Polizeli, tendo o quadro pessoal a mesma composição destas contas. Naquela oportunidade que pese as críticas efetivadas pela fiscalização uh, acerca da quantidade de cargos em comissão co ocupados, em relação aos efetivos e à falta de escolaridade em nível superior, o egrégio relator entendeu por bem relevar as impropriedades, fundamentando sua posição no sentido de que o quantitativo local está em consonância com a decisão judicial proferida na DI 0325308-19-2010. E nesta oportunidade, o, relato, o conselheiro Renato Martins trouxe à baila o princípio da segurança jurídica, que é o que nós invocamos agora para essas contas de 2017. Assim, excelências, sendo bem breve, porque o tempo urge, nós pugnamos a, a, a essas decisões das contas de 2018, 2019, para que 2017 tenha o mesmo julgamento, para que se reverta essa decisão de primeira instância, que, aliás, na oportunidade, o conselheiro Rox Stadini não tinha visto problemas nas atribuições daqueles outros cargos que não os chefes de gabinete, não tinha visto problema que é uma crítica que se tem a, a, a essas contas de 2017, porém o conselheiro na oportunidade não viu problemas nisso, consta nas, nas folhas 5 do, do seu voto, e também pela decisão do Tribunal de Justiça, que desde 2013 já sedimentou esse entendimento de que é constitucional, é plausível um assessor por, uh, por vereador, que no caso, volto a repetir, em Santa Isabel há 15 vereadores e há 15 assessores parlamentares, os demais fazem parte de qualquer órgão uh, público e são necessários e, 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 e portanto, pugnamos a, a reforma da decisão de primeira instância. Agradeço a atenção de todos, bom dia.
0: Agradeço
5: vossa excelência e passo a palavra ao senhor relator. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação. Igualmente, a matéria merece estudos acurados em relação aos argumentos aqui apresentados. Retiro de pauta com retorno ao meu gabinete.
0: É regimental, retorno ao gabinete de vossa excelência e agradeço ao senhor defensor. E o conselheiro Renato continua com a palavra.
5: 56 e 57, a matéria que retorna, e a pedido de vista do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Eu retiro de pauta retornando ao gabinete, vamos esperar sua excelência retornar do afastamento.
0: Está ótimo, é regimental.
5: 64 a 66, recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregular, dispensa licitação, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Pindamonhangab e o Instituto Esperança, Prestação de serviços de gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde para enfrentamento da Covid-19. São recorrentes o Instituto e, a ex, e uma ex-secretária municipal. Além da prefeitura, há três recorrentes nesse caso: instrução de SDG MPC convergente pelo não provimento. Conheço dos recursos.
0: Examputação conhecido
5: o termo de referência elaborado não apresenta informações relevantes para a contratação, essa omissão trouxe reflexo na aferição do valor de mercado. O Instituto de Esperança cotou em 352 meses, uma empresa que propôs também 755 meses, aí o Instituto de Esperança foi alterando, até chegar a 651. Ele tinha esperança, ele tinha esperança, realmente de obter a contratação uh, o número de leitos disponibilizados não foi compatível com aquele estimado para suprir as necessidades administrativas e assim eu encurtando razões com SDG e MPC nego provimento
0: em discussão e votação aprovado itens 66 e 68 em conjunto senhor conselho a apresentação oral no IT68. Perfeitamente. Eu convido aqui a doutora Mônica Liberato Barbosa, e, que recomenda esse momento, e passa a palavra ao seu relator.
5: Bom dia, doutora Mônica. São recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato da Prefeitura de Rio Claro com sustentar e saneamento, objetivando a execução do conjunto de serviços de obra civis junto ao aterro sanitário municipal. Recorrem à prefeitura e à empresa contratada. Ensejar um juízo desfavorável, cumprimento parcial das determinações exaradas por esse tribunal em processos de exame prévio de edital, tendo em vista a inclusão do item projeto, implantação, operação e manutenção de unidades de compostagem na comprovação de exigência relativa à qualificação técnico profissional e operacional bem como a permanência da manutenção predial do centro de formação no escopo, sem que empresas reunidas em consórcio pudessem acorrer ao certame. Ainda foi apontado o desrespeito ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 combinado com o artigo 45 inciso 4 da Lei 8666, a economicidade da contratação não restou comprovada, sim, em desrespeito a tais dispositivos, eis que não consta da planilha carregada aos autos, a database dos valores, foi utilizada a unidade genérica verba na orçamentação de alguns itens e não foram disponibilizadas cópias das cotações das empresas consultadas e das composições dos preços unitários de cada um dos itens. A instrução recursal foi do MPC, que propõe o um não provimento. Relatado, senhor presidente.
0: Agradeço com a palavra a senhora defensora pelo tempo regimental.
15: Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde a todos. É, o presente processo cuida de recurso ordinário interposto pela empresa Sustentare em face do julgamento de irregularidade da concorrência 01-2020 e do decorrente contrato, visando a execução de obras e serviços no aterro sanitário municipal. Como dito pelo conselheiro relator, o fundamento de julgamento de regularidade foi o um não cumprimento integral de determinações previamente exaradas por esse tribunal em julgamento de impugnação de edital e a questão da planilha orçamentária juntada pela sustentare aos autos. Porém, excelências, ainda que a situação aqui pareça irregular, ela deve ser vista com muita cautela. Para isso, eu preciso trazer alguns pontos. Em maio de 2020, a Prefeitura Municipal de Rio Claro se viu obrigada a formalizar uma contratação emergencial para a prestação de serviços de operação e manutenção da terra municipal. Porém, ela não estava à vontade com essa situação. Todos sabem que as contratações emergenciais é, não são bem vistas por essa Assim, ela lançou o edital, aqui analisado, qual foi alvo de impugnação, eh, impugnação essa que foi julgada parcialmente procedente com algumas recomendações. Porém, a municipalidade recorreu. Ela apresentou pedido de reconsideração, recurso que tem efeito suspensivo. E após efetuar algumas modificações no instrumento edital, isso republicou. E assim o fez, porque tinha pressa de regularizar a situação, ela queria sair da contratação emergencial. Eis aqui é o ponto chave, é, o primeiro ponto chave da minha sustentação. As determinações exaradas por essa corte no processo que cuidou da impugnação de edital não haviam transitado em julgado no momento em que fora realizada a licitação. Ou seja, não se pode falar ainda em desrespeito ou inobservância. Não havia coisa julgada, uma vez que houve interposição pelas partes envolvidas de recurso cabível, desencadeando a atração do efeito suspensivo. As determinações não cumpridas eram passíveis de discussão à época. Aos olhos da municipalidade, o fundamento carecia de certeza jurídica. Outro sim, é, os pontos considerados como não cumpridos, que não foram modificados no novo edital, não restringiram a competitividade. É, vejamos, a municipalidade manteve, como dito pelo conselheiro, o item projeto, implantação, operação e manutenção de unidade de compostagem. Esse era um item relativo à qualificação técnica. Foi mantida também a exigência de manutenção predial do centro de formação no escopo da licitação e não foi possibilitada a participação de empresas em consórcio. Ora, com a republicação do edital, a sustentária, ora recorrente, é, cumpriu todas as exigências e sagrou-se vencedora. Além da recorrente, outra empresa participou do certame, a empresa Brastec, a qual foi inabilitada por não cumprir um único item do que o quesito de projeto de unidade de compostagem. Ou seja, mesmo que a municipalidade houvesse dividido esse item em projeto e implantação e em operação manutenção de unidade de compostagem, a empresa Brastec que participou do certame não teria sido habilitada. Não houve recurso impetrado por ela. Aliás, após a publicação, a republicação do aviso de licitação, sequer houve nova impugnação tanto pelas empresas que impugnaram o edital inicialmente como por qualquer outra. Não houve questionamento também com relação à manutenção predial do Centro de Formação de Educação Ambiental, que era o local onde deveria ser efetuado o programa de educação ambiental do município. Esse programa em nenhum momento foi questionado. O centro seria utilizado para que se efetivasse esse programa. Ele tinha toda... É, é, ele estava totalmente em consonância com o objeto do, do, da licitação. E outra, a, pro, a proibição de, de participação de empresas em consórcios, ela foi superada com a alteração digital permitindo a subcontratação, conforme foi é, orientado pela TJ especializada, TJ Engenharia, no evento 38, que consta do TC, 12.88, que foi o terceiro que cuidava da impugnação do edital. Portanto, excelência, os pontos considerados não alterados no novo edital não têm condão de macular a licitação. Caminhando já para a finalização dos meus argumentos, eu preciso defender a planilha orçamentária apresentada pela sociedade empresária, elaborada com uso de unidade de medida verba, ou VB chegamos assim ao segundo ponto do recurso que foi interposto pela recorrente. Em poucas palavras, a decisão aqui recorrida, ela conclui que o uso da unidade de medida VB no orçamento de alguns itens violaria o artigo 7º, parágrafo 2 inciso 2 da lei 8666, que exige a, o orçamento detalhado de todos os custos unitários que compõem as obras e os serviços objeto da licitação. Porém, a planilha apresentada pela recorrente, ela contém cada uma das exigências do artigo 7º. Ela descreve os serviços e materiais, menciona a quantidade, a unidade de medida, o preço unitário mensal, anual, anual total, o valor médio mensal. A unidade de medida verba, é, impugnada na decisão, ela foi empregada em itens bastante específicos, apenas quatro itens, que somam somente 11% do montante do orçamento. Você não pode, não podemos é, julgar irregular todo um orçamento efetuado pela municipalidade com base em somente quatro itens, que compõem só 11% do montante contratado. São itens que dizem respeito a quantitativos de difícil mensuração em termos de consumo, materiais, mão de obra ou equipamentos. Eu ainda preciso informar neste momento, Excelência, que esta planilha que consta do edital aqui analisado, julgado irregular, é a mesma planilha que constava no, no, na licitação que foi impugnada e foi, motivo, foi julgada parcialmente procedente. A mesma TJ Engenharia analisou essa planilha e não fez nenhum questionamento com relação à unidade, à utilização da unidade de medida VB, verba. Portanto, a Prefeitura considerou que esse item estava correto, estava superado e manteve essa unidade de medida em sua planilha, utilizada na licitação aqui julgada irregular. Não houve nenhum questionamento à época. Houve levantamento de preços, não ocorreu prejuízo. Não existe nos autos qualquer indício de superfaturamento, inclusive o preço contratado ele é mais baixo que o menor preço orçado quando foi feito o orçamento pela Prefeitura. É, por fim, Excelência, quero dizer que a recorrente ela tem o maior respeito pelas decisões deste tribunal, sempre seguindo a jurisprudência, porém apenas para auxiliar na convicção de vossas Excelências, quero relembrar aqui, trazer a baila, que o TCU vem permitindo a utilização da unidade de medida verba em situações pontuais, específicas, assim como a que vemos aqui nos autos. É, conforme foi juntado em sede de memoriais em seu gabinete, o processo TC 25219-2009. Antes posto, de excelências, a recorrente pede que seja dado provimento ao presente recurso ordinário para que a concorrência e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Reclaro e a Sustentar e Saneamento seja julgado regular. Obrigada.
0: Agradeço Com a palavra seu relator.
5: Também cumprimento, agradeço a sustentação da doutora Mônica. E estamos aqui diante de um caso que é claríssimo em que todas as responsabilidades são do poder público. Quem vem aqui sustentar é a empresa contratada, entendo. Temos que respeitar a sua dedicação. Porém, nós temos um caso claríssimo de desobediência à decisão do tribunal. Exame prévio de edital em andamento, decisão tomada, fazendo determinadas observações em relação à rigidez do edital... A Prefeitura, no seu direito, recorreu um pedido de reconsideração que sabemos, não tem efeito uh, suspensivo, jurisprudência consolidada nesse sentido, até uh, a citei no voto que encaminhei previamente a vossas excelências, e não tomou conhecimento o Poder Público Municipal de Rio Claro de que teria o um compromisso óbvio de respeitar a decisão do tribunal, ela, se, ela não foi respeitada na implementação do edital e não foi respeitada, inclusive, quanto à determinação de não praticar nenhum ato enquanto não se transitasse em julgada a questão aqui na nossa corte. Então, infelizmente, um, um, eu não posso acolher as ponderações de mérito da sustentação oral da empresa contratada. Eu reconheço que há ainda... Uh, problemas na orçamentação da matéria, que igualmente são de responsabilidade da Prefeitura, e acompanho o MPC e nego o provimento aos recursos ordinários.
0: Em discussão e em votação aprovada. Agradeço a doutora Mônica Liberato Barbosa, a quem eu desejo uma boa tarde. O senhor conselheiro continua com a palavra.
5: E último item, o meu encargo 69, pedido de reexame da prefeitura de Guaraci contas de 2019. É a própria prefeitura que requer o reexame. Instrução de ATJ, cálculo jurídico chefia MPC convergente no sentido do não provimento. Conheço em preliminar.
0: Entes campatação conhecido.
5: Motivou a emissão do parecer desfavorável a insuficiente aplicação de recursos no ensino. 23,16% das receitas auferidas. Eu acompanho a instrução, uh, reconhecendo que nenhum dos aspectos suscitados na re esfera recursal alterou esse quadro. Nego o provimento. Entretanto, votação aprovada.
4: Passa a palavra o conselho Robson Maria. Embargos da Fundação ABC contra acordo desse plenário, que negou o provimento a recurso e manteve decisão pela irregularidade de prestação de contas. Em preliminar, eu conheço e, no mérito, eu rejeito os embargos. votação aprovado. O 72 eu retiro de pauta. É testo... regimental. Retorno ao gabinete. Relato 71 a 74. Pois não. E, eu, e o 72 é o retiro de pauta com reinclusão automática. Retirado. 71. Recurso do prefeito de Várzea Paulista contra a decisão que julgou procedente representação contra atos praticados no âmbito de contrato de gestão. A decisão pautou-se em falhas na planilha de custos e em irregularidade no pagamento das empresas médicas contratadas. 73, recurso do prefeito de Barueri, contra a decisão que julgou irregulares contrato e aditivos firmados com a empresa Código Engenharia para a construção de um centro de atenção psicossocial. A falha da contratação residiu no projeto básico, incompleto, o que redundou na necessidade de celebrar aditivos para crescer serviços ausentes no projeto. O 74 é um recurso da empresa Peralta Ambiental contra a decisão que julgou irregular o contrato da recorrente com a Prefeitura de Lins, firmado para serviço de coleta de lixo e varrição de ruas. A contratação foi emergencial e o acordo condenou exatamente o fato que a situação de emergência foi provocada por erros da própria municipalidade, que se viu obrigada a revogar certames anteriores. Em preliminar eu conheço os recursos e, no mérito, eu voto pelo não provimento dos recursos.
0: Em discussão, nova votação aprovados.
4: 75 e 76, recurso interposto pelo senhor José Jorge José da Costa, ex-prefeito de Tapcirica da Serra e por Infinity Informática contra a decisão que julgou irregulares a licitação, contrato e termos aditivos para serviços de informática educacional. O decreto de irregularidade decorreu da exigência de escritório no local dos serviços, da não comprovação da compatibilidade dos preços e do não detalhamento dos serviços. processo esteve na pauta no dia 22 de junho, quando houve sustentação oral. Em preliminar, conheço do recurso.
0: No, mérito,
4: no mérito, nego o provimento. votação aprovado 77, recurso ordinário interposto por Bruno Floriano de Oliveira, ante decisão que julgou irregulares as contas da Câmara de Guaixara relativos ao exercício 2018. A conclusão pela irregularidade deu-se em virtude de incorreções nas despesas com viagens além de retenção indevida de valores de adiantamento em preliminar com este recurso.
0: Essa votação conhecida.
4: No mérito, nego o provimento
0: Votação aprovada.
4: Não, presidente, eu, quero, eu cometi um equívoco. E peço penitência para... Foi conhecido o recurso. No mérito, os elementos apresentados pelo recorrente são suficientes para reverter a decisão de primeiro grau. A autoridade responsável comprovou que não foi omissa perante os apontamentos da instrução. As medidas foram tomadas dentro do tempo possível. Lembro que as contas dos anos de 2014, 2015 e 2016 tiveram o trânsito em julgado após o término do exercício agora em exame. Portanto, não havia recomendação dessa cor de contas dentro do exercício exame, exame que apontasse tal falha. Ademais, penso que as providências adotadas pela autoridade responsável visando a corrigir as questões também merecem ser consideradas. Tais medidas incluíram não apenas a reforma da legislação municipal adequando-a ao regulamento nacional, mas também o ressarcimento de montantes recebidos indevidamente. Diante de tal cenário, entendo que as falhas podem ser re relevadas. Voto pelo provimento do apelo, emitindo-se juízo pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2018 de Guaiçara. Em discussão, votação aprovado o Último ao meu encargo, 78, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas. De 2016, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio. As questões que motivaram o tal desfecho foram inadequações no quadro pessoal relacionadas às atribuições e ao nível de formação escolar dos ocupantes do quadro de, de quatro cargos em comissão, impropriedades no registro contábil de valores retidos no âmbito de empréstimos consignados ocasionando a falta de repasse do Odésimo. A instrução é pelo desprovimento. Em plenário, conheço do recurso. exaltação conhecida. No mérito, as falhas no quadro de pessoal não me parecem capazes de condenar as contas. Tanto assim que foram aprovadas as contas de 17 e 18, em que a situação perdurou. A partir de 19, o quadro foi reformulado e o apontamento não não mais aconteceu. Restaria a questão do registro dos valores retidos no empréstimo consignado, que foram erroneamente contabilizados como receita orçamentária, em vez de extra-orçamentária. A falha tem, tem caráter mais formal e foi corrigida a contento, conforme se verifica nos autos. Portanto, eu voto pelo provimento do apelo. Essa votação aprovada. Agradeço com a palavra ao conselheiro
0: Cristiano Carlos Moraes.
3: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu relato item 79, um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Araraquara, contra um acordo da primeira Câmara que julgou procedente uma representação apresentada por uma vereadora local. A procedência da matéria se fundou em transferência de 5 milhões do Departamento Autônomo de Água e Esgoto ao Caixa da Prefeitura, desprovida de autorização legislativa o Ministério Público de Contas se pronunciou pelo não provimento em preliminar recursos em termos. Ele eu conheço.
0: Esse é o votação conhecida.
3: No mérito, encaminhei íntegra de relatório e voto e observo que o apelo se limitou a discorrer sobre a assunção do serviço de manejo de resíduos sólidos pela Prefeitura e a necessidade de garantir a continuidade desse trabalho essencial. Nada versando, porém, sobre a transferência de recursos financeiros do DAE ao Caixa da Municipalidade, mediante decreto e sem autorização legislativa. A pretexto de suplementar dotação da autarquia, o ente central promoveu transposições e transferências de recursos originalmente consignados no orçamento daquele órgão, contrariando o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, e comprometendo, inclusive, investimentos programados no exercício para suprir deficiências financeiras da Prefeitura. Assim, em curto razões, acompanho o MPC e voto pelo não provimento.
0: Muito bom. a é votação conhecida. Votação aprovada.
3: Senhor presidente, o item 80, um pedido da defesa, eu vou retirar de pauta com reclusão automática na próxima sessão.
0: Regimental.
3: No mesmo modo, 81 também, é um pedido da defesa, eu retiro com reclusão automática na próxima sessão.
0: Pois não. Regimental.
3: 82 e 83 são em conjunto, eu acho que é apresentação oral.
0: Sim. 82 e 80.
3: Como
0: é que chama? Por favor. Convido é, a doutora Renata N. Jorge Caria, que falará para o João Carlos Ribeiro, ex-presidente de Salto Grande. Cumprimento Vossa Senhoria. Passo a palavra à ilustre relatora.
3: Também cumprimento a doutora Renata, farei uma síntese do relatório. Em apreciação, pedidos de reexame interpostos pela Prefeitura Municipal de Salto Grande e pelo senhor João Carlos Ribeiro, em face de um parecer desfavorável à aprovação das câmaras no exercício de 2019. Consoante se extrai do parecer combatido, as impropriedades que comprometeram as contas refere se ao déficit na execução orçamentária, déficit financeiro, cenário fiscal, desfavorável, aumento do endividamento de longo prazo, inconsistências contáveis, pagamento intempestivo de requisitório de pequena monta, elevado percentual de, alter... de alteração orçamentária e revisão geral anual concedida aos agentes políticos sem lei específica. A instrução de atj pelo não provimento. É a síntese do relatório.
0: Agradeço com a palavra os defensores do regimental. É isso. É isso. Será? poderia ligar o microfone, por favor?
16: Boa tarde, desculpa. Pois não. É, excelentíssimo senhor presidente, nobres conselheiros, ilustre relatora, doutor representante do Ministério Público de Contas e aos demais presentes, a quem cumprimento. É, hoje estou aqui para tratar do pedido de reexame do ex-prefeito de Salto Grande, senhor João Carlos Ribeiro, é, houve algumas inconsistências referente às contas. Em primeiro momento, as assessorias técnicas é, estavam favoráveis né, pela, pela emissão do parecer das contas de 2019. Alguns pontos em questões é, que ensejaram essa rejeição foi a questão do déficit orçamentário, é, que ocorreu por empenhos que não foram liquidados e, devido à queda na arrecadação que o município teve no exercício de 2019. Eu gostaria de mencionar aqui que essa, esse déficit, ele não ultrapassou os 30 dias da receita líquida corrente, que vem sendo aceito por esta corte, é, para ser mais precisa, é, deu 27 dias. É um ponto que eu gostaria de pedir a reconsideração e que seja encaminhado ao campo da recomendação, né? por estar dentro do padrão e da jurisprudência desta corte, é, em relação ao precatório, foi atestado pelo Tribunal de Justiça que os saldos eles foram suficientes para a quitação dos precatórios, é, a requisição de pequeno valor realmente teve um atraso nos pagamentos, mas nada superior a 60 dias foi quitado assim que possível, assim que equilibrou as contas do município é, e como bem colocado pela assessoria técnica jurídica, a relação desses pagamentos comprovou que, diferente dos exercícios anteriores, é, o ex-prefeito foi adimplindo as, as obrigações né, sem qualquer prejuízo ao horário. Não teve nenhum prejuízo, o pagamento foi feito, realizado dentro desses 60 dias dos empenhos. Então, outro ponto que eu gostaria é de pedir a reconsideração de vossa excelência é, para que seja encaminhada ao campo de recomendação. Em relação à revisão geral dos anuais, né, dos agentes políticos, é, todos os ajustes, eles decorrem da Lei Municipal 1515, de 2004. É, então, assim, a, a, os reajustes são feitos com base em atendimento à lei, ao artigo 37 da Constituição Federal. Não foram realizados sem lei prevista, sem lei anterior. É uma lei que já é do município desde 2014. Então, ela vem sendo referência para esse reajuste anual é, e outro ponto que eu peço, Vênia, para que Vossa Excelência é, reconsidere, né, é, os documentos foram anexados em memoriais para fazer as devidas comprovações e eu gostaria de salientar também que as contas de 2017, 18 e 20 elas foram todas, aprova todas as aprovadas por esta Corte então assim, vem mostrando um bom desempenho do ex-prefeito em equilibrar as contas, em fazer tudo da maneira correta, seguindo as orientações deste tribunal. Então, eu gostaria de pedir vênia, pedir a consideração dos senhores para que essas contas de 2019 também sejam reconsideradas, sejam levadas para o campo da recomendação e que sejam aprovadas. É isso, excelência. Muito
3: obrigada.
0: Agradeço e passo a palavra à senhora relatora.
3: Primeiramente, eu cumprimento a doutora Renata, defesa proferida, Registro também que foram apresentados memoriais no meu gabinete, quais foram devidamente analisados. E, senhor presidente, passarei o voto. Obrigado. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço.
0: A votação é conhecido
3: No mérito, não há dúvidas de que o maior motivo a negativo das contas em primeira instância foi o desequilíbrio fiscal, provocado pelo déficit de execução orçamentária, revertendo um saldo financeiro antes positivo agora era condição de déficit de 28 dias da recente corrente líquida. Também houve alteração no limite das despesas inicialmente fixadas, o que provocou um desequilíbrio orçamentário, pois o resultado da execução orçamentária foi deficitário em 10%. E, conforme dito, foi provocada a reversão do resultado da execução financeira que vinha do exercício anterior. Pois bem, mas no caso em si, eu considero, no caso concreto... Que as contas não abrigam elementos importantes que devem ser pesados à dicção do juízo. Primeiro, eu destaco no quadro elaborado pela fiscalização que realmente indicou um montante de 3 milhões em restos a pagar não processados. E contido nesse grupo, a defesa chamou atenção sobre a existência de 2 milhões 480 mil registrados a título de despesa de capital. Informação essa que pode ser confirmada nos informes armazenados na Aldesp, conforme consta no relatório e voto que encaminhei a vossas excelências. Há afirmação essencial dos recorrentes de que o déficit de execução orçamentária, o qual gerou o déficit financeiro, em parte provém de receitas de capital de convênios que deixaram de ser transferidas ao município. Em detalhamento, o elenco de receitas não arrecadadas de convênio, constantes das despesas empenhadas em 2019, segundo exposto no apelo, chegaria a 1 um milhão. Desconsiderando esses restos a pagar, referente a receitas de arrecadadas de convênio não processadas, chegaríamos a um déficit financeiro correspondente a 16 dias da receita corrente líquida, inferior aos 30 dias da jurisprudência. Eu cito jurisprudência também no voto que encaminhei previamente a vossas excelências. Ademais, sem olvidar que os demonstrativos são analisados segundo o princípio da anualidade, eu avalio a importância de que, já no exercício seguinte, os resultados da execução orçamentária e financeira foram superavitários, evidenciando que, dentro de uma linha de horizonte mais extensa, não ocorreu desequilíbrio fiscal. Sobre a elevação do saldo da dívida consolidada, eu considero que o montante esteve abaixo do limite imposto pela resolução do Senado 40, devendo ser motivo de recomendações apenas. Quanto aos requisitórios de baixa monta, quitados após dois meses da data de expedição de ofício, também, como dito aqui da defesa, pode ser relevado, porque, embora não seja de grande monta, 50 mil, ele foi quitado dois meses após, intempestivamente, mas foi quitado, podendo ser relevado com recomendações. A respeito da revisão do subsídio dos agentes políticos, nota que, embora não tenha sido precedida de lei própria, obteve um assento na Lei 17.57 de 2019 e foi concedida no mesmo índice e data concedida aos funcionários. As inconsistências contábeis, podem ser relevadas ao campo das recomendações. Nesse contexto, o meu voto, conforme íntegra de relatório que encaminhei a vossa excelência, aqui eu fiz somente um resumo, é pelo provimento do pedido de reexame.
0: Agradeço a vossa excelência. Vou colocar em votação, em discussão, votação, aprovado. cumprimento a doutora Renata Cariá, quem deseja uma boa tarde, e passa a palavra para os finais, a conselheira substituta Silvia Monteiro.
10: Agradeço, presidente. Eu relato em conjunto os itens 84 e 85. São recursos ordinários interpostos pela empresa AMS Serviços Administrativos Limitada, ME, e pela Prefeitura de Conchal contra acórdão da Primeira Câmara, que julgou irregulares, dispensa de licitação, contrato e correspondente execução. Atos praticados entre as recorrentes para administração, o gerenciamento, o fornecimento de cartão de alimentação. Aqui, a MPC teve vista dos autos nos termos regimentais, e relatório e voto previamente encaminhado a vossas excelências. Em preliminar, eu conheço dos recursos.
0: Escaltação conhecida.
10: No mérito, a execução do ajuste desviou da disciplina legislativa contratual estando comprometida, em particular, pelo descumprimento das normas concernentes à subcontratação, eis que realizadas sem autorização específica do Executivo. Em acréscimo, foram observadas falhas relativas à liquidação e aos pagamentos das despesas relativas ao ajuste, patente, assim, a irregularidade da execução contratual. Não obstante, constata a ausência de motivação para o julgamento de irregularidade da dispensa de licitação e do contrato diante da garantia ao devido processo legal consagrada no ordenamento jurídico pátrio, torna-se imperativa a decretação de nulidade dos julgamentos sobre a dispensa de licitação e do contrato, por último, considerando as circunstâncias documentadas nos autos da matéria originária, sobretudo a relação entre as sociedades empresárias citadas no acompanhamento da execução contratual, é pertinente a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para a ciência e providências que entender capaz cabíveis. Desta forma, eu voto pelo desprovimento dos recursos e pela, pela decretação de nulidade de ofício dos julgamentos da dispensa de licitação e do contrato instruídos no auto, no, nos autos do TC-19467-989-18. Mantenha a decisão combatida somente no tocante ao julgamento de irregularidade de execução contratual acompanhada no tc 19.694. Voto ainda pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado.
1: Tem Seu presidente. Pois não. É, olha, eu não entendi, eu fui o relator originário desse voto. Eu não entendi por que a nulidade da, 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 da contratação, a proposta de nulidade. E também não entendi por que se declarar nulidade e mandar para o Ministério Público. Como não há nenhum órgão que participou da instrução da casa, eu fico sem saber o que, que ocorreu exatamente. Porque a ilegalidade na contratação é clara, eles contrataram uma empresa e a outra que fez o serviço. Que, então, a licitação foi para uma e pulou para outra. E outra questão, por que ir ao Ministério Público se nós estamos anulando? Se, se, não sei se, se houver necessidade, eu peço vista. mas é, é,
12: conselheiro. Porque, veja,
1: a, a, minha, a minha preocupação, além de ter sido eu que fiz, obviamente eu não tinha problema nenhum de ser, um, de ser julgado uh, a nulidade, é que também não tem nenhuma instrução no processo, porque é, unicamente foi para o Ministério Público e o Ministério Público carimbou. É, e não tem mais nenhum órgão falando sobre o processo, o que me torna difícil entender que uma contratação, uma licitação, onde ganhou uma empresa e a outra fez o serviço, e a execução já está irregular, a, a, a nulidade vem da onde? Da, do fato de que... Eu não entendo o que, que foi de nulo ali. Porque, é, é, na verdade, o fato de dizer a ampla defesa, mas quem ampla defesa? A que ganhou não fez o
10: contrato, não foi ela que foi contratada, foi, foi tudo irregular. É, o, que eu posso, o que eu tenho aqui em mãos é que o decreto de irregularidade aqui foi a execução de serviços para empresa diversa, a divergência de valores liquidados, a liquidação tudo de bem. despesas...
1: Tudo bem. Aí eu tenho. Aí é a questão é, da execução. O que, o que eu tenho Agora, também... eu quero saber a licitação. Por que, que ela está sendo declarada a nula? A dispensa. né? A dispensa nula.
10: Eu não tenho esse material aqui, não tenho essa informação aqui. Bom, o
1: eu, 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 eu vou pedir vista, mas eu vou pedir que a casa fale sobre o processo, porque é uma coisa Acho que... Uh, não, uh, é. Pois é. Não, não, não seria melhor converter em diligência e a casa falar?
10: É o que vai ser decidido agora, se for essa.
1: O que, que os senhores ah, acham?
10: Eu acompanho.
1: É porque, para mim, para ah, esclareceria. É, se não, não se eu, eu, puser, eu acompanho,
10: então... com certeza. Acho que fica então, melhor até para. Vossa trazer Excelência,
0: conselheira, está propondo.
10: A diligência para que traga o, o conteúdo que.
0: Se houver concordância dos se seus esclarece. conselheiros, então. É regimental aprovado a diligência. Continua com a palavra.
10: Agradeço, agradeço, conselheiro, porque realmente fica mais esclarecido e a gente pode ter o, 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 a razão. Presidente, agora os itens 86 e 87, eu vou pedir a retirada com retorno para a sessão do dia 10 de agosto.
0: Regimental. É regimental, agradeço.
10: Agradeço,
0: presidente. Encerrar é do dia. Eu pergunto ao doutor Tiago Pelo Lima, desejo cuidado da pauta.
9: Não há interesse, senhor, presidente. Muito obrigado.
0: A palavra é, meus senhores conselheiros. Não havendo, agradeço a todos. Está encerrada a sessão.